0: Welkom bij de tweede aflevering van Code Klets. Ik ben Saber Karmoes.
1: En ik ben Kishin Simrud Pandey.
0: Ja, dit is de tweede aflevering. Het was wel... Uh, het, wat de eerste was best, vond ik best spannend. was ook heel gaaf, als met Pauline. Nee, maar dat was echt <lacht> wel... Uh... Wel gaaf, veel, dit heeft me best wel verrast, want ik, ja, je weet natuurlijk nooit wat voor persoon je aan, uh, aan tafel hebt. En dit was, uh, ja, was leuk.
1: Ja, het was heel gezellig. Een hele leuke spontane meid ook, veel uh, gelachen, veel uh, ook inhoudelijk. inhoudelijke dingen ook uh, met gesproken. Ja, het was echt goed.
0: Ja, ja dat vond ik ook. Maar goed, ik zat daarna, dan had ik echt zoiets van, ik wil er nog één opnemen. En uh, ja, dan zit je te wachten, te wachten en dan uh, hopen dat je weer een gast kunt vinden. Nou, gelukkig we hebben we best wel een lijst met heel interessante gasten die we binnenkort hopelijk kunnen op gaan nemen. Dus daar uh, ja, kan ik niet op wachten. Die gast van vandaag, uh, klappen we zo wel, die is ook heel erg gaaf. Maar uh, het viel mij op dat ik echt wel zin had om uh, weer een nieuwe op te nemen. Dus ik vind het echt wel gaaf om te doen.
1: Dus, Elke week, hè? Gaan we gewoon tijd maken.
0: <laughs> ja, precies. Oké, okay, maar deze keer hebben we een, uh, uh, een gast die voor mij heel bekend is. Dat is een, uh, een collega van mij, bij, uh, uh, die werkt ook bij Aviva Solutions. En dat is Dennis Domen. Hé. Hey. Hé. Hey. We zijn heel blij dat hij uh, aanschuift bij ons. Dennis werkt dus bij uh, uh, Aviva Solutions, er zit al ruim twee decennia in het vak. Zo. Ik weet niet hoe je het doet, man. Ik was al lang, na tien jaar was ik afgehaakt, Hoe ik... hou je in het volgende? Ja, 23 jaar. 23 ook. Ja. Hij heeft zich uh, inmiddels gespecialiseerd... in het verbeteren van, gehele van het gehele software van het gehele softwareontwikkeltraject bij organisaties die software bouwen... op basis van .NET-technologie. Dus doe je gewoon alleen maar .NET.
2: Uh, ik kan mezelf full stack noemen, maar... dat is een beetje een hype-term. Tuurlijk kan ik JavaScript en TypeScript, maar... mijn hart ligt nog steeds bij .NET.
1: Heb je ook een tattoo ergens met .NET? Nee,
2: nee dat doe ik niet aan.
0: Nou, dat is maar goed ook, want dat vind ik altijd een beetje... Uh, ja, vreemd. <lacht> Dit, uh... Ik ben er ook de scheidrecht voor. Ja, precies. Maar goed, uh, het gaat over allerlei facetten. Dus uh, architectuur, teams, mensen, infrastructuur, tools en de processen die daar allemaal mee te maken hebben. Dus redelijk breed uh, inzet bij die jongen. Dat is wel handig. Uh, hij heeft twee kinderen en nog een vrouw. En hij uh, geeft ook handbaltraining. Dat is wel een verrassing voor mij. Dat wist ik dus niet.
2: Ja, voor mij ook wel. En ook voor mijn familie. <laughs> maar mijn vrouw is een handbalfanaat en mijn kinderen zijn op handbal gegaan en... Ja, op een gegeven moment word je een soort van vrijwilliger en ja, waarom niet hè? Het is leuk, je staat buiten, frisse lucht.
0: Hij schrijft verder ook nog blogs. Nou, dat, ik weet niet, waar had hij de tijd vandaan? Ik uh... Internationale conferenties en hij onderhoudt meerdere open source projecten. Daar komen we later denk ik nog wel op terug. En hij schijnt ook nog uh, iets uh, met c sharp te doen. Dat is wel, uh, wel eigenlijk wel best wel logisch, maar ook wel handig. Het zou een beetje lullig zijn als je .NET deed en uh, alleen maar JavaScript kon. Dat is niet zo handig denk ik. Maar goed, dat komt meteen bij het eerste onderwerp. Zonder met meteen met de yes. deur in huis te vallen. Dat is uh, een project waar hij denk ik best wel uh, uh, trots op is. Nou, we gaan niet alleen over dat project hebben, maar ook uh, een aantal uh, verwante zaken. Dat is uh, Fluid Assertions. Dat is een library uh, ja, om assertions mee te, te schrijven. Dus bij uh, uh, unit testen, dus TDD uh, of BDD. Ja. Als ik het goed klopt, heb. Ja, ja, klopt. En uh, dat doet hij al uh, een tijdje. Ja, hoe lang eigenlijk? Tien jaar. Tien, tien jaar toevallig ver. zag
2: ik het vandaag. Ik zat te kijken naar de, de aantekeningen voor een uh, komende presentatie. En toen zag ik dat ik het uh, samen met uh, collega Martin Opdam, ook uh, bij een werkend, in 2009 hebben we het idee al, uh, zijn we eigenlijk mee gestart. En volgens mij pas in 2010 kwam het op CodePlex. Maar goed, in 2009 zijn we er al mee begonnen. Toen heette het nog Customer Surgeons zo. Het was meer een hobbyprojectje, niet echt serieus bedoeld.
0: Maar Die Fluid Surges is wel een betere naam. Uh. <lacht> Moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat loopt wat lekkerder. Wat vloeiender.
1: Ja,
0: is echt een nerd talk dit. Ja, precies. Ik hoop dat mensen daarom ook luisteren. Ja. Maar hoe ben je eigenlijk geïnspireerd? Want hoe waarom ben je Vloer of zus gaan doen? Is dat toevallig omdat je dacht... Nou ja, dit probleem, daar lopen we nu samen met Martin, zei je. Ja. Lopen iedere keer een beetje tegen dezelfde probleem aan?
2: dat is zeker zo. Ik ben niet iemand die gewoon puur uit een hobby-sfeer iets gaat bedenken, iets gaat bouwen. Ik ben niet iemand die bijvoorbeeld, uh, ik weet veel, als er iets nieuws uitkomt, een nieuwe .NET-versie of een nieuw framework of zo, dat ik dan in de avonduren gewoon eens iets in elkaar ga zetten, puur voor de lol. Het zit niet in me. Ik moet echt een probleem willen oplossen. Um, en volgens mij hadden wij toen het probleem, ik, ik ben ook iemand die houdt van leesbare code. Ik wil graag dat mijn code zelfbeschrijvend is. Het is misschien een beetje een ide ide ideologische insteek, maar ik vind het belangrijk dat het, dat het duidelijk is, dat het de intentie laat zien. En ik kan me nogal vaak herinneren dat we toen met bestaande tooling daar niet echt uit de voeten kwamen. Um, en dat we geen een gegeven moment zijn experimenteren. En voor mij hadden we het ook ergens gezien, een soort gelijk project in een andere, andere platform. En dat is eigenlijk zo gegroeid. En we hadden ook nooit bedacht dat het zo groot zou zijn. Ik zag vanmiddag dat we volgens mij richting de 28 miljoen downloads gaan. Zo. Ja, nou, ik wou dat ik daar je... een cent per download van ja, kregen. Nice. Ja.
0: Of bitcoins. Ja,
2: ja precies. Ja. Dus, maar dat is eigenlijk zo gegroeid. Ja, op een of andere manier.
1: En, en wat was uh, de on onderscheidende factor volgens jou? Want je beschrijft dat je ergens hè, een soort gelijk framework had gevonden.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En eerlijk gezegd weet ik het antwoord daar niet op. Want er zijn soortgelijke frameworks... Ja. Maar die zijn op een of andere manier nooit zo populair geworden. Hmm.
1: Um, waar, waar, denk, hè, waar denk je dan aan als je, als je ja, zelf zou denken? Misschien mogen...
2: de presentatie die ik erover gedaan heb. Misschien de blogs die ik erover geschreven heb. Het laten zien aan andere mensen. Het is gebaseerd op een fluent API. En dat betekent het leest lekker makkelijk. Weet je, wel? je hebt een variabele. Je, je gaat in je... wat what, idee je wil gebruiken. Visual Studio Rider. Je doet een dot. En je ziet shoot staan. En je doet nog een keer een dood en je ziet precies alle opties die je hebt. En het leest ook heel erg duidelijk. En een van de dingen waar ik, waar, waarvan ik zelf denk dat het wel vrij uniek is... ten opzichte van andere frameworks is... als een unit test faalt, dan vind ik het heel belangrijk... dat het heel duidelijk is waarom die faalt. Ja. Ik heb dus een hekel aan van uh, expected, uh, false en found true of mm -hmm. zoiets. Yeah. Dat zegt helemaal niks. Yeah. Dus ik heb het altijd een onderdeel gemaakt om het heel proberen heel expliciet te maken. Dat je meteen ziet, zonder dat je in de code kijkt... van oh, dat is de reden waarom het faalt.
1: Ja, je, je probeert uh, ontwikkelaars, net zoals je zelf zegt... Uh, een mooie code, het eh, is dus duidelijke code te schrijven. Het moet lezen als een boek. Ja, absoluut. Absoluut. Oké. Okay. Ja. ja, dat is wel.
0: Kijk, want het, het grappige is: ik heb een, ja, best vaak met, trouwens, eigenlijk altijd als ik unitest schrijf, dan gebruik ik het uh, voortaan. Dus, ja, het lijkt wel een reclameboek, maar dat is ook feitelijk echt zo. <laughs> dus. Uh... Nogmaals,
2: ik verdien er niks mee. <laughs> nee, nee,
0: nee. nee. Ja, dat is, uh... Maar goed, dat. Uh, maar het grappige is, als, als je het leest... en je denkt van, ja, het zijn een search... je denkt van, ja, een ja, big deal, zeg maar. Dat, uh, ja, hoe, hoe kan dit nou zoveel impact hebben? Maar het, het grappige is, als je het zeg maar, niet gebruikt... Dan denk je hey, shit, ik mis het. Dus het is al heel snel dat ik dan... Ja, via de, de, de Visual Studio uh, Package Manager... Dat ik het heel, ja, eigenlijk als ik het niet heb, dat ik het meteen installeer. Dus als het in een project niet gebruikt wordt... Ja, dan sneak ik altijd pack, uh, die, die package erbij uh, in. Maar het is steeds vaker zo dat als ik ergens kom... en ze hebben Unitest geschreven... dat Fluid Assertions gebruikt wordt. Dus dat is wel echt opvallend. Ja. Dus dat zal wel een... Uh, en dat is Eigen... ook echt kick om te zien
2: hoor, want ja. ik zeg al, ik had het zelf niet verwacht dat het zo, zo, zo ver zou gaan, maar op een gegeven moment ontdek je je eerste blogpost, dat iemand een blogpost schrijft over je open source library en, en, en vor, vorig jaar zag ik voor het eerst een plural site training toen denk je van, wauw, dat is toch wel kick ja, dat, dat vind ik echt wel bijzonder,
0: ja. Ja, dat iemand alles dan... Ja, een cursus verzint met spullen die jij verzonnen. Dan heb je wel, ja, dan nou ja, ben jij dat, gewoon klaar. Dat denk
2: ik wel. Ik, ik zag een, een open source uh, framework van een collega. Zag ik ook voor het eerst een blogpost overbijkomen van iemand anders die het gewoon gebruikt. Ik denk dat je dan een punt hebt bereikt dat je, ja, dat het dan gaat spelen. Als andere mensen gaan praten, gaan schrijven over iets wat je gemaakt hebt. Ja, dan heb je denk ik, dat is, misschien is dat wel een beetje dat, uh, dat kantelpunt
1: uh, voor een library. Ja, of dat. ja, ja.
0: Ja, dat lijkt me wel heel erg gaaf. Ik heb het helaas niet mogen meemaken, maar goed, dat is wel, uh, wel nee. heel gaaf. <tosses>
1: En um, zijn er ook negatieve zaken geweest waarvan je dacht van nou, uh, hè, want het is een open source project. Heb jij uh, bad stories?
2: Oh joh. Um, ja, weet je, het is, het is net een echt softwareproject. Je hebt te maken met mensen die bepaalde wensen hebben, dingen die niet passen, die niet in de filosofie passen. Je hebt uh, mensen die uh, kritiek leveren, dat ze het bijvoorbeeld een bepaalde feature niet mooi vinden. Je hebt zelfs mensen die hele Fluent API's afsweren. Uh, waarschijnlijk zijn dat de mensen die misschien een keer een slechte ervaring hebben gehad. Hè? Die zitten in de verkeerde kant van de hype hypecycle. Um, maar in het algemeen, ja, weet je, het is software. Dus je moet gaan nadenken over breaking changes. Uh, in tien jaar tijd is er heel veel veranderd in de .NET-wereld. Allerlei frameworks zijn bedacht en, en constructies om meerdere platformen... of meerdere uh, verschillende frameworks te ondersteunen. Uh, we moesten gewoon Mono ondersteunen, Xamarin. Uh, nu hebben we .NET Core, veranderde ook weer van alles... Dus je bent continu bezig geweest om, om het weer compatible te maken, nieuwe features te ondersteunen. En net als een echt softwareproject, je maakt ook keuzes, keuzes waar je later spijt van hebt. Je hebt een bepaalde constructie bedacht, een bepaalde API. En later ontdek je van ja, dat, is toch, dat zit niet helemaal lekker in elkaar. Mensen snappen het niet, is dus is niet intuïtief genoeg. Maar je kunt niet zomaar aanpassen, want je wilt geen breaking changes introduceren. En dat is nog steeds zo, zeker met het aantal downloads zie je ook dat mensen dingen gaan gebruiken op een manier die je niet verwacht had, uh, of dat ze een bepaalde functionaliteit willen toevoegen die gewoon niet past in het idee. Je wil dingen recht trekken. Yeah. heel heel veel heel mooi voorbeeld is een uh, iemand voegt een nieuwe functie toe. Ik wil een, weet ik veel, een regular expression match methode hebben. Ja. Yeah, yeah. nou, als je dat wil toevoegen, uh, bijvoorbeeld voor strings, misschien wil je die ook wel hebben voor, weet ik veel, uh, collecties of zo. Maar wat, wat de contributors vaak doen, is alleen maar die ene feedje toevoegen. En als je als feedback geeft van ja, uh, is niet helemaal consistent, zou je diezelfde methode ook op die andere klas kunnen zetten, dan hebben ze er vaak geen zin meer in.
0: Ja, en Dat klopt, is een lastige. Ja, ja. En ook
2: kwaliteit van de code. Ja. Ik, ik wil ook, vluintersearts voor mij is niet alleen maar een library, maar het is ook een soort van, ja, hoe zou je het zeggen, uh, een, een voorbeeld van hoe ik vind hoe je code moet schrijven. Ik ben daar vrij, ik heb daar vrij sterke mening over. Ja. En als iemand dus iets aanlevert, wat er in ieder geval doet, ja, wat doe je dan? Ga je dan een review geven van, ja, ja ik wil geen VAR gebruiken? Of er moet betere documentatie op? Of, of zeg je van, ja, die persoon heeft wel zijn best gedaan. Laat ik het maar <tosses> gewoon het werk voor hem doen of voor haar doen.
0: Ja, ja. Nee, dat, dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Want het is natuurlijk, ja, het is open soort, het is gratis. Maar goed, iemand steekt daar gewoon heel veel tijd en effort in. Ja. Um, Andere zijn er tegelijkertijd ook afhankelijk van, dus ik snap ook wel dat je bijvoorbeeld als je, nou ja, je moet, uh, vrijdagmiddag moet je nog even snel een, een test uh, goed aan de praat krijgen, dan blijkt er een, een issue te zijn of is het niet helemaal duidelijk zeg maar hoe uh, een bepaald iets werkt met uh, Fluid Assertions. Dan kan ik me voorstellen dat ik denk: nou, ik moet nu deze bug, die moet voor mij nu opgelost worden. Maar ja. Dat kun je niet verwachten van iemand aan de andere kant, van jou, dus bijvoorbeeld. Van ja, uh, je gaat niet stel op sprong denken van nou ik ga nu voor hem en voor iedereen die dat uh, op vrijdagmiddag doet dat probleem oplossen. Dus dat, dus je, je van de gebruikers is het te begrijpen, maar van de maintainer, of de de ja, de eigenaar of, of de, de, de de oprichter van het project. Ja, kun je niet verwachten dat dat, dat hij ook alles voor je doet. Dus dat is wel, uh, wel, wel, ja, wel. Er
2: ja, ja, is een lastige balans, ja, waar je soms inzet. Ja.
0: Ja, je hoort echt best wel mensen die gewoon best wel populaire uh, open source projecten hebben. Niet gewoon echt denken van, nou, ik stop je gewoon mee. Want ik krijg zoveel, ja, hoe zeg je dat, negatieve feedback issue. Ja, vooral op GitHub dan. Dat er echt complete rant zeg maar, in zo'n GitHub issue
2: uh, ja, ja. plaatsvindt. Ja, het, kijk, het voordeel van, van, de, van dit is, het is, een library. Hè? Het is een library die alleen maar je unit testen gebruikt. Het wordt bijvoorbeeld een ander verhaal als jij een, een framework bouwt. In .NET Space heb je best wel wat frameworks om bijvoorbeeld buildscripts te maken. Cake, sake, nuke. En daar zie je dat er vaak wat mensen achter zitten die vrij, vrij specifieke mening hebben. En dat betekent ook, als het niet voldoet aan hun mening, dat het ook heel lastig is om te overtuigen... dat wat ze hebben gebouwd bijvoorbeeld niet goed te gebruiken is in een groot complex systeem. Misschien omdat ze het zelf dat die ervaring niet hebben of dat ze toch een bepaalde filosofie hebben. En dat is ook heel lastig om het gewoon in tekst, weet je wel, in een discussie op GitHub... Op Slack, wat dan ook, uit de, uit de vecht, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, ja precies. Het is eigenlijk ook een beetje zoals... Ja, als je boos bent dat je eigenlijk niet, niet verstandig is... om dan een mail te sturen naar iemand. Ja. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde medium, ja. zeg maar. En ja, er zijn eerlijk gezegd, zeg maar onder softwareontwikkelaars... zijn er wel een aantal mensen die zijn redelijk ja, direct... of ja, noem het misschien lomp, zeg maar. Ja, Dagloos. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is nu eenmaal zo. En die, die willen ja, gewoon heel specifiek antwoord op een, op, een, op een heel specifieke vraag... terwijl er best wel wat context bij komt kijken. Ja, dat klopt. Dus dat is wel... Uh, een, een ding. Ja, achteraf gezien zijn er echt zaken die jij uh, misschien in het begin anders had willen doen.
2: Ja, achteraf is ja, altijd achteraf, een beetje, ja, natuurlijk. Ja. ja, daarom is het. Het
0: is natuurlijk een beetje het is, een, het een, is een vraag. Ja, beetje lastig. Een koffie
2: koffiedik kijken, maar nee, ik ben eigenlijk wel tevreden. Weet je, het is. Je hebt keuzes gemaakt, maar het is. Weet je, de keuzes die je maakt zijn ook weer niet zo kritisch voor die, voor wie dan ook. Um, nieuwe releases maak je dingen weer wat netter. Uh, ja, je, je krijgt nu wel een beetje een soort van uh, feature bloot. Weet je, er zitten nu zoveel dingen in. Ja, is het eigenlijk niet gewoon compleet? Maar goed, ik krijg nog steeds verzoek om dingen toe te voegen. Um, nee, ik, ik, heb dat, ik heb dat zeker niet. Het is, het is gewoon zo gebouwd. Zou ik het anders doen? Nee. Het is ook geen architectuur die je neerzet. Hè? Kijk, bij architectuur en complex systemen, daar heb je veel eerder de neiging om van, ja, chips. Uh, ik heb een bepaalde keuzes gemaakt. Achteraf was dat misschien een beetje naïef. Maar ja, met een library zoals dit heb je, dat, heb je er helemaal geen last van. Ja, het ja. is geen framework, dat scheelt al.
1: Heb je ook voor uh, de luisteraars thuis een, uh, een gouden tip... voor uh, het opzetten van zo'n uh, zo project?
2: Poeh, nou, dat is wel een lastige. Als ik daarover na had kunnen denken... Nee, een open source project populair maken. Ja, weet je, het is gewoon... Ook al heb je een, een, een mooie oplossing voor een probleem... dan is nog de vraag, hoe uniek is het... En vinden mensen het? Ja, ik denk uiteindelijk Twitter en, en een blog en, en dat soort zaken, dat helpt, wel, dat helpt heel erg. Maar uiteindelijk is het ook maar gewoon geluk dat iemand het ziet. Weet je, Het is, het is in het algemeen wel mond tot mond reclame. Dat denk ik wel, grotendeels. Dat zie je ja, ook wel. heb je dat veel gedaan? Nou ja, goed. Kijk, ik, ik kom af en toe wel eens op conferenties en, en ik, ik help best wel wat klanten natuurlijk. Dus komen wel eens hier en daar wat. En je laat het gewoon zien, weet je. En het is als het laagdrempel. In dit geval is het een heel laagdrempelige library. Dus je voegt het toe en je kunt er aan de slag mee. Je hebt geen learning curve, weet je. Je hebt geen complexe. Je hebt geen documenten die je moet lezen. Dat helpt natuurlijk allemaal. Maar het is meestal als mensen het dan zien en ze oh ja, dat helpt wel inderdaad. Het is niet. En het is ook geen investment die je doet. Het is niet van ja, maar nou gaan we een framework adopteren. Ja, wat betekent dat voor ons? Weet je, wat voor impact dat heeft het op de lange termijn? Dat is helemaal niet van, van belang.
0: Ja, je, kunt ook een, ja, je kunt het ook doen zeg maar. Dat is een stap terug, nee, ja. dus zonder dat in één keer alles instort. Ja. Dus dat is op zich... Het risico is redelijk klein om zeg maar uh, ja, dit te gaan gebruiken. Ja. Ja. Als
2: je in de JavaScript-wereld zit en je moet in één keer een keuze gaan maken tussen... We gaan Angular doen, we gaan uh, React doen, we gaan Vue.js doen. Ja, dat is een hele andere keuze. Dat is een veel fundamentele keuze. Ja, Kijk, klopt. architectuur is, gaat over de keuzes die je maakt en in hoeverre die keuzes terug, teruggedraaid kunnen worden. Bij dit soort dingen is het natuurlijk gewoon een no-deal. Ja, dat een uh, een non-issue. Een
0: non-issue, ja, precies. No -deal, ja. <laughs> een no-deal. Ja. Het <laughs> zal wel niet Nee.
2: Um, oh ja, maar jij vroeg van... Zet er ook de ja. andere kant aan. Ja. Uh, dat is op zich wel een, een bijzonder verhaal... Uh, als ik dat zo kan zeggen. Kijk, het project bestaat tien jaar. Dat betekent dat je over die tien jaar... hier en daar toch wel periodes had... dat je dezelfde uh, mensen die je hielpen... contributors... die je hielpen om het project verder te brengen. En ik heb nu een gozer uit de Zweden... Jonas Nierup... die heel erg actief erin is... Maar die gozer die is 3,24. Dus toen ik begon met het project, zat hij waarschijnlijk nog niet eens was aan het studeren. Maar er is ook een jongen geweest uh, uit, de, uit de Verenigde Staten, die jaren geholpen heeft. Die is op een gegeven moment ook in het Vreemde Legioen uh, gegaan, uh, omdat hij in een bepaalde fase van zijn leven heb ik zelfs nog een referentie voor geschreven. En vorig jaar kreeg ik een reactie op een pull request in GitHub van zijn vader.
0: Oh, wow, yeah. ja,
2: ja, echt. Ja. Van, Dit is de vader van D&D. Uh, oh. En uh, ik ben zijn account aan het sluiten, want uh, mijn zoon is overleden.
0: Oh. Ja. Oh, en hij was dus, nou ja, natuurlijk, omdat hij in het vreemdelingenlegioen is gegaan. En, of had nee. daar niet mee te maken. Nee. Oh, okay. nee,
2: nee, hij was depressief en heeft bepaalde keuzes gemaakt. Ja, moet ik toch wel toegeven dat ik Ik ken hem nooit, ik heb hem nooit persoonlijk gezien. Ja. Ik heb hem nooit uh, gesproken. Ik heb hem nooit op video gehad. Maar ik heb wel jaren met hem toen nog op FlowDog discussies gehad. Ja, dat is toch wel even dat je denkt van, ja, ja, even dat, slikken. Dat,
0: dat hakt er wel even in, dat lijkt me wel, ja. ja.
2: En zijn naam is gewoon, ja, die is gewoon tot het einde de dagen onderdeel van mijn codebase geworden. Ja. Die zie je gewoon terug in commits en in pull requests en ja. issues. Dan ja, denk ja, je precies. toch eventjes van, ja. wauw, jongen, Ja,
0: dat is wel waar, ja, want het uh, komt wel wat dichterbij, zeg maar, als dit soort dingen gebeuren. Maar goed, het heeft natuurlijk ook om met leven te maken, dus ja, dat... Uh... ja Absoluut. gebeurt dus wel.
2: Ik ja. ja. vond het toch wel even de moeite waard om dat te benieuwd.
0: Ja, ja nee, dat is, is zeker zo. Ik ja, bedoel, dat mensen die, die staan niet stil bij dit soort dingen. Had ik ook niet uh, kunnen voorspellen, zeg maar. En er zijn altijd mensen die hebben natuurlijk altijd wat uh, vraagtekens over uh, TDD of BDD. Ja, dat moet je helemaal niet doen. Want ja, stom en mijn code, die werkt toch wel. Hey, dat is wel een, een veel mindere discussie dan uh, voorheen. Maar je merkt af en toe, komt er weer zo'n golf van... Ah, hoeft niet, weet je wel. Uh, nee, dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Ik, ik weet niet hoe jij, daarin, hoe jij erin staat, zeg maar.
2: Nou ja, ik, kijk unit testen, TDD, ik doe dat nu denk ik bijna 15 jaar en eigenlijk ja, het is jammer dat we geen, uh, geen visueel aspect hebben in deze podcast, maar je hebt gewoon de hype cycle en daar heb je gewoon mee te maken. Hè. Je ziet gewoon dat en daar ben ik zelf ook onderdeel van geweest. Eigenlijk elke, elke principe, elk concept waar we het over hebben, dan zie je gewoon een facering. Je ziet dat iemand het eens een keer hoort op een conferentie of een collega die erover vertelt. En dan zie je in het algemeen dat mensen zoiets hebben van, nou, weet je, waar moet ik je mee, Allemaal extra werk, weet je wel, dat hebben we niet nodig. Ik ben goed genoeg erin. En dan worden ze enthousiast. Dit vertel ik ook wel eens op mijn presentaties. Dan worden ze enthousiast, gaan ze het toepassen. Dan worden ze heel erg enthousiast, enthousiast. Gaan ze helemaal los. Gaan ze er misschien wel presentaties over geven. Dan gaan ze er blogs over schrijven. Uh, en dan zien ze, on, on, ontdekken ze op een gegeven moment de keerzijde van zoiets. Want geen enkele tool is, is ja, ik geloof niet, een silver bullet. Dus wat je dan op een gegeven moment ziet ontstaan... is mensen eigenlijk een beetje last van de, van de keuze die ze maken krijgen. En daar een soort van uh, mentaal een, een omslag gaan maken... waarin ze zeggen van, ja nee, mijn TDD, dat is gewoon... Uh, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar... Uh, Kut. Ja, wel, dit ja. Was waarschijnlijk, ja.
0: ja, de vorige aflevering was ook redelijk... Uh, ja,
2: was redelijk direct, ja.
0: Ja. ja. Het
2: is helemaal shit en het uh, 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 leidt naar koppeling en het zorgt ervoor dat je niks meer kan refactoren en, en uh, dat soort argumenten. En dan wordt het aan de kant geschoven en dat zie je eigenlijk met heel veel technieken. Dat zie je met dependency injection containers, dat zie je met uh, event sourcing als een architectuurstijl, uh, uh, coding standards, hetzelfde verhaal. En wat je dan eigenlijk ziet... is dat je heel veel van die senior developers hebt... die dat dan hebben afgesworen... want zij hebben namelijk gezien... dat het niet werkt. Ja? Ik ben zelf heel erg bewust... van, van die hype cycle. Ik heb zelf het idee dat ik wel redelijk ontdekt heb... van wanneer dingen niet werken. Wanneer ze wel werken, dat is ja. alles. ja. En TDD is precies zo'n voorbeeld. Ik, ik ben ervan overtuigd dat het echt goed werkt, maar je moet het goed toepassen. En dat is nogal lastig. Je moet een goede testscope hebben. En je moet ook begrijpen wanneer je het wel en wanneer het niet toepast. Je moet, je moet niet gewoon alles op die manier doen. Softwareontwikkeling is gewoon best wel een creatief proces. En soms moet je gewoon een stukje code gewoon eventjes gewoon schrijven zonder te veel na te denken over testen. En als het werkt, als je een beetje de structuren intact hebt, dan kun je alsnog de switch maken naar TDD.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een redelijk pragmatische aanpak. Eigenlijk wel. Ja, ja. ja dat is vaak wel de. de de goede aanpak. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd met, te maken met iemand die bijvoorbeeld dan net het boek opengeslagen heeft en die denkt, oh, ik heb een hamer en overal liggen spijkers. Ja, ja. En dan uh, slaat hij helemaal door. Dus het is het is, het is die discussie, zeg maar, die zijn soms wel eens lastig. Ik vind het, dat is, er is, ik vind ook, er is gewoon echt wel een plek, of niet. Ik vind zeker dat je wel TDD in je rugzak moet hebben. En ja, je moet het gewoon soms, ja, gewoon, gewoon inzetten. Het, het helpt echt om de kwaliteit, nou ja, niet alleen de kwaliteit van de code, maar ook gewoon ja, die, je design, zeg maar, of je, exact, je architectuur. Ja, het, ja. En, en die, ook,
2: het is ook een beetje documentatie, hè? dat wordt wel eens gezegd in het boek. Ik heb dat echt gewoon gezien. Weet je, als ik, heel mooi voorbeeld, Fluent Assertions. Als ik wil weten. Hoe een bepaalde API hoort te werken, ga ik negen van de 10 keer, ga ik gewoon naar de Unit-test. Want daar zie ik precies het specifieke scenario op een functionele manier beschreven. Want dit is het gedrag wat, wat dit stuk moet doen. En zeker als je uh, wat complexere systemen bouwt, waarin je interne soort van architectuur boundaries hebt, die dan ook test waar je test schrijft, die, die hele boundary test... dus niet alleen maar één klas, maar het hele ding... dan geeft dat een heel mooi beeld over... wat is nou het gedrag wat een stuk code zou moeten laten zien?
0: Ja, ja dat ja, klopt ja. En dat is
1: ook natuurlijk uh, een van de, ja, de belangrijkste dingen... die je moet leren, denk ik, in TDD en BDD-land. Zodra je dat niet onder de knie hebt en ook niet begrijpt... dan, dan is alles inderdaad gewoon een, uh, hè, een spijker. Die, uh... Ja, en dan wordt het een soort ja. van mechaniekje van...
2: ja, ik schrijf een test eerst en de rest geloof ik al... maar het gaat echt over het hele ontwerpproces... Weet je, het is geen testtechniek. Het is echt een design techniek. Het dwingt je na te denken over de seams in je architectuur. Het dwingt je na te denken over wat zijn mijn interne boundaries. Mijn interne, ja, hoe zeg je dat, stukken van de architectuur die je, los kan, die je los kan zien en los kan testen. Het dwingt je om na te denken over alle edge cases en de functionaliteiten van een stuk van je systeem. Het is echt gewoon een design techniek. Ja, en dat wordt al jaren geroepen, natuurlijk. Maar goed, je moet dat zelf een keer ervaren hebben.
0: Ja, ja precies. Ik bedoel, het, het boek zelf, ja, dat is het één. Maar je moet, ja, dat is, dat is heel vaak met programmeren. Je moet gewoon het doen, zeg maar. En je stoot een keer je hoofd en je maakt het een fout. En dan, daar krijg je natuurlijk die ervaring mee. Dat is natuurlijk een inkopper, maar dat is niet voor iedereen per se heel uh, logisch. Dus, uh, Ja, wat voor vragen hebben we nog meer uh, over uh, Floer? Ja, je, had er een, je ging er een, uh, een presentatie, zeg maar, over het, het, het runnen van. Uh, ja van een uh, open source project.
2: Ja, eigenlijk gaat dat eigenlijk over alle aspecten die daarmee te maken hebben. Dat gaat over hoe ga je dan nou met documentatie om? Uh, hoe doe je een stukje marketing? Uh, uh, hoe ga je er geld mee verdienen? Nou, dat stukje, daar ben ik nog niet helemaal uit. <lacht>
1: nee, lijkbaar. Dat is niet gelukt.
2: Ik heb, uh, weet je, ik heb natuurlijk een, een landing page gemaakt... met behulp van Jekyll en uh, GitHub pages. Dat is op zich wel een mooie stap geweest die we ooit gemaakt hebben... En daar zitten wat, uh, wat Google Ads op. Nou ja, dat is net genoeg om de, de DNS'en de domeinnaam te kunnen betalen. <laughs> um, maar het gaat inderdaad over uh, het verhaal wat ik net ook vertelde... over die ene jongen, uh, over hoe ga je nou om met contributions. De verschillende, ook heel want ik, ik doe dit dan op een .NET-conferentie. De stappen die we gemaakt over de jaren van de verschillende .NET-versies... en het supporten ervan. En hoe ga je nou iets bouwen wat meerdere .NET-versies ondersteunt... Het gaat dan over, dat gaat dan een beetje ver, maar portable class libraries en .NET standard en dat soort aspecten. Het is best wel breed eigenlijk. Alle, het is gewoon echt een softwareproject wat lang loopt. En ja, ja. Alles wat daarbij komt kijken.
0: Ja, interessant, ja. Maar goed, je bent zelf eigenlijk de... Ja, ben je dan ook, ja, in, in scrum term, ben je dan eigenlijk de product owner ook? Of ja, goed, die, het is wel jouw ding, zeg maar. Dus dat is natuurlijk al best wel anders aan een open source project. Ja, ik en, en, ben de
2: architect... Ik ben de product owner. Ja, precies. Ik ben de, misschien wel de QA-engineer. QA yeah. uh, Docfood doe ik natuurlijk ook gewoon zelf. Um, yeah. Hoewel dat wat makkelijker is. Um, ja, en het is ook wel een, een, een soort hobby of een experimenteerdingetje. Als je kijkt bijvoorbeeld uh, in de .NET space uh, is er nu een, een transitie ontstaan... waarbij we onze beeldscripts in C-sharp schrijven. Yeah. Nou, Cake was daar de eerste versie van. Uh, nu gaan we naar Nuke maar nou, Ook een oplossingsdingetje. Is dat, is dat geschikt voor een enterprise oplossing? Weet ik niet. Maar we laten gewoon eens beginnen met, 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 met het projectje om eens om te zetten. Uh, straks C-Sharp 8. Ik zie al mensen naar nullable types gaan kijken. Ja. Nou, hoe kunnen we dat nou op zo'n project toepassen? Ja. Dus het is ook een beetje een, een ja, proeftuin.
0: Ja, precies. Maar wel gecontroleerd. Ja, tuurlijk. Ja, goed. Dat, dat is wel uh, ook bij een... een uh, een uh, search library is wel handig dat dat kwaliteit en testen zeg maar dat ja, ook gebeurt ja, dus dat ja, lijkt zeker. me ook wel uh, en dat doe ik echt tegen de, de
2: dag dat hele project is helemaal tegen de dag gebouwd ja, absoluut ja, zonder ja, twijfel dat, ja
0: oké okay. um, ja we hebben ja natuurlijk hebben we proberen we altijd een beetje zo ongeveer drie onderwerpen te doen en uh, ja, dus we wisten van Fluid Assertion... dat uh, en en de presentatie en en het runnen van een open source project dat uh, vinden we interessant vind ik zeker interessant dat ik denk nou ja, misschien een idee om dat ooit een keer met meerdere projecties te bespreken. Ja, wat zijn ja, in een soort van panel, maar goed, dat is echt. Ja, toekomstmuziek. Moet je even kijken hoe dat gaat. Uh, dat is een ander onderwerp. Daar weet ik van. Je, ja, daar heb je wel wat verstand van, denk ik. En uh, ik, doe dat, ik noem dat wel als Developers Porn. Omdat het. Uh, <laughs> Eigenlijk heel, ik vind het gaaf om te doen. Maar uh, ja, mijn ervaring is, maar goed, daar moeten we het zo over hebben. Die, die projecten kunnen best wel complex worden daardoor. Maar het, het geeft, ja, op een of andere manier geeft het best wel een kick.
2: Je maakt het wel heel spannend. Ja, hoor.
0: precies. Een intro uh, die, uh, ja. die uh, ja. mensen uh, prikkelt. Nou goed, het gaat eigenlijk over CQRS en event sourcing. Oh. Nou ga ik dus niet meteen zeggen uh, ja, wat nou wat is en zo. Dus laten we daar gewoon eens even over hebben. En dat vooral de luisteraar een beetje een beeld krijgt. En ik begrijp dat je daar iets mee hebt.
2: Uh, nou ja, goed. Kijk, ik heb uh, de fase dat ik het super gaaf en enthousiast was, uh, heb ik inmiddels gehad. Ik heb ook de fase gehad dat, uh, dat, dat het gaat hier over een architectuurpatronen of een aantal architectuurpatronen, dat, uh, dat het ook uh, minder goed kan werken. Dus ook hier uh, heb ik inmiddels zelf het idee dat ik wel een beetje de, de balans heb gevonden. Maar uh, ja, dit zijn twee uh, eigenlijk ja, architectuurstijlen, zou je ze kunnen noemen. CQS, Command Query Responsibility Segregation. Is, het, is eigenlijk een soort van oplossing voor het feit dat in complex systemen er soms wat wrijving ontstaat tussen uh, de verantwoordelijkheden van een domein. Hè, waar het over bedrijfsregels gaat en het, het bewaken van die bedrijfsregels. En uh, het heel efficiënt data uit een database te krijgen. Nou, als hier een, echt een, een, een DBA in tafel zou zitten, die zou meteen zeggen. Nou, dat het laatste is geen probleem. Want je een database die snel, die kan alle problemen aan, is oneindig schaalbaar. Nou, als je een beetje ervaren bent, dan weet je dat het zeker niet zo is. En uh, een paar jaar geleden, nou ja, misschien wel tien jaar geleden, was het heel populair om bijvoorbeeld uh, je domein in een object taal te bouwen, zoals .NET, .Sharp of Java of iets dergelijks. En dan gebruikten we een object-relational mapper om dat dan in een database op te slaan. Die object-relational-mapper probeert een beetje de discrepantie of de wrijving op te lossen tussen een object taal en de onderliggende relationele database-model. En dat werkte goed voor een tijdje, maar wat je toch al in het algemeen zag, is dat, dat je soms queries wilde uitvoeren die niet performden, eh, omdat het datamodel niet geoptimiseerd is voor queries. Dan kun ja, je ja. oplossingen verzinnen als views en dergelijke. Ja, klopt.
0: Nou, dat, Daar heb ik nu de laatste tijd een beetje ruzie mee. Maar goed, ja. Goed. <lacht> ik ga verder. Ja, maar dat
2: is een probleem wat, wat al heel lang bestond. Um, wat CQ, CQRS eigenlijk zegt is van... We, we accepteren dat dat toch wel een beetje twee verschillende problemen zijn. Twee verschillende belangen. En dat gaan we omarmen door te zeggen van... Nou, we hebben één kant van het systeem. En dat is een architectuuraspect van... Die echt gaat over het domein en het bewaken van, van de business rules. En dat wordt vaak commands genoemd. Business commands. Ja. En een andere kant die gaat over van geoptimaliseerd om data zo snel mogelijk aan het systeem te krijgen. Geoptimaliseerd voor het queryën. Het is in feite het CQS pattern, wat eigenlijk een Petra ja, oh, ja, Maya. Ja. Oh ja, ja. Heel kost, oud. Ja. Heel, 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 heel oud. Heel
0: lang geleden,
2: ja. uh, Maar dan op architectuur niveau, om die verschillen uh, te onderkennen. Ja, dat is eigenlijk een heel los pattern. Dat kun je ook toepassen uh, met een relationeel model. Je uh, kunt misschien views bouwen, materialized views, achterconstructies. Um, en dat is een vrij gebruikelijke architectuur oplossing. Ik gebruik dat nu al best wel, denk ik, zeker 12 jaar. Nou, dan heb je daarnaast nog een ander patroon. En dat gaat meer over van hoe sla ik nou eigenlijk de data die in mijn domein staat op een efficiënte manier op. Kijk, wat je met een ORM doet is je legt een mapping tussen een object, bijvoorbeeld een product of een order of iets dergelijks. En die sla je gewoon rechtstreeks in een tabel op. Uh, waarin bijvoorbeeld producten staan of, uh, of uh, uh, orders of iets dergelijks. Maar wat je ook kunt doen, is event sourcing toepassen. En event sourcing, het zit al een beetje in de naam, source, hè, de bron van je data, is, zijn de events. De events zijn eigenlijk, ja, het zijn de dingen die gebeurd zijn in je domein. En dat zijn niet zomaar events, dat zijn ook echt daadwerkelijk um, uh, business acties of gebeurtenissen vanuit het domein, ook benoemd, hè, vaak wordt ook die taal uh, gebruikt, die je opslaat in je database. Uh, dus in plaats van dat je een product opslaat in een tabel met genaam producten, sla je eigenlijk alleen maar een soort van historie op. Wat is er met het product gebeurd? Het product is in de catalogus geïntroduceerd. De, de, de productprijs is aangepast. De productleverancier is aangepast. Dat soort informatie kun je gewoon terugvinden. Het gave ervan is dat je eigenlijk um, ja, toch wel een soort van, ja, je hebt eigenlijk een compleet audit log. Ja, je kunt compleet ja. terugzien vanaf dag één wat er in je systeem gebeurt. Je
0: krijgt eigenlijk gratis, zeg maar. Ja, Bijna, ja, ja voor niets. Ja,
2: ja. Is ook fantastisch voor Sox Compliance en dat soort systemen. Wat je dan doet met die event... Kijk, uiteindelijk wat je dan ziet is dat je een hele platte tabel hebt. Je kunt er ook eigenlijk niet meer op query. Het enige wat je kunt doen is van voor dit specifieke product, product X, Y, Z, wat is er gebeurd? Maar je kunt niet zeggen, geef mij alle producten uh, waarvan de prijs hoger is dan 1000 euro of zoiets dergelijks. Dat gaat niet meer. Die, die informatie is er niet. Nee. Het voordeel ervan is dat je database heel simpel kan zijn. Je hebt geen relationele database, meer. een NoSQL-oplossing. Of misschien voor de, de, de Azure fanaten onder ons, een Azure uh, uh, table storage. Ja. Zo kun je daarvoor gebruiken. Ja. Want je hebt helemaal geen eisen meer in een relationele model. Maar je hebt toch iets nodig om te kunnen queryen. Nou, dat is het leuke ervan. Omdat je precies weet wat er gebeurd is in je domein. Welke veranderingen zijn doorgevoerd. Uh, want je hebt eigenlijk gewoon een stroom van events... waarin precies staat, dit zijn de gebeurtenissen geweest... kun je die data gebruiken om eigenlijk een querybaar model te bouwen. En de meest voor de hand liggende oplossing is... je bouwt gewoon eigenlijk een soort van ja, relationeel model... op basis van die events... die je zo kunt construeren dat je heel snel op kunt queryen. Je kunt bijvoorbeeld uh, bij wijze van spreken al een lijst bijhouden... waar alleen maar de producten in zitten die meer dan duizend euro uh, waard zijn... En alle producten die minder zijn, die sla je niet eens op... want dat heb je, die informatie. En dat is een hele kleine tabel. Dat noemen we ook wel projecteren. Uh, Event zoals ik kom met allerlei nadelen trouwens... Maar, maar, maar dit is wel een van de grote voordelen... want die tabellen zijn allemaal onafhankelijk. Je kunt je hele database structuur bijna oneindig schalen. Er zitten geen relaties meer tussen de tabellen. Je, bouwt gewoon, je, je kunt zelfs, en dat is ook al cool je zou zelfs al een HTML-pagina kunnen produceren.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk, je, je, je genereert iets wat ge geoptimaliseerd is... voor een specifiek doel, zeg exact. maar. Exact. Ja, precies.
2: Ja. En dat hoeft allemaal niet synchroon te gebeuren. Dat kan ook asynchroon gebeuren. Maar het maakt het dus gewoon mogelijk... om de querykant bijna onbeperkt te schalen. En dat is een hele krachtige techniek.
1: Ja. En wanneer zou je het niet willen gebruiken?
2: Of absoluut Ja, dat is een lastige. Want weet je wat het is? Op het moment dat je ergens... als je heel behendig wordt om iets te gebruiken... Dan, wordt het, dan gaat het heel erg voor de hand liggend om het by default te gebruiken. Dat is wel gevaarlijk hoor, trouwens. Uh, ik heb wel geleerd dat event sourcing en, en Greg Young, die dat een beetje bedacht heeft en dat ook uh, populair heeft gemaakt, uh, tien jaar geleden, uh, zegt ook, het is eigenlijk geen wat ze noemen top level architectuur. Het is geen architectuur die je gewoon uh, by default op je hele systeem moet neerleggen.
0: Oh ja, ja, het is ja, eigenlijk een ja.
2: stijl die van toepassing is op een stuk van je systeem. Ja. Ze zeggen ook het algemeen, event sourcing is heel erg nuttig op het moment dat jij ofwel een heel hard high performance systeem moet bouwen. Of als bijvoorbeeld heel veel gebruikers dezelfde data moeten bewerken. Ja. Dus als er heel veel, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, in Nederlands en het Engels is contention. Dus als bijvoorbeeld, uh, de, uh, kijk, normaal gesproken als jij een, uh, een document bewerkt, dan ben je 9 van 10 keer de enige de enige persoon die bewerkt. Maar op het moment dat je documenten bij heel veel mensen tegelijkertijd aan gaan werken, dan wordt het heel erg interessant. Want dan kun je die events, die kun je namelijk ook mergen.
0: Ja, precies.
2: Je kunt zien dat iemand aanpassingen heeft gedaan in een bepaald tijdsbestek. En iemand anders, anders heeft ook aanpassingen gedaan.
0: Ja.
2: En dan kun je heel erg functioneel met de business owner bepalen van, hé, hey, als twee personen allebei de titel van het document hebben aangepast, in hetzelfde tijdsplaatje, ja. wie gaat er dan voor?
0: Ja, precies. Ja.
2: En dan zegt de product owner, ja, Misschien die laatste die gewonnen heeft. Ja. Hm. Maar als de ene persoon de, ti de titel van het document aanpast... en de andere persoon de beschrijving aanpast... is dat in het traditionele systeem is dat vaak een, een probleem. Dan krijg je een soort optimistic fout. Maar hier kun je wel zeggen... ja, het zijn twee verschillende aspecten van het document... We accepteren ze allebei. Alle.
0: Ja, precies. En dat ja. kan
2: niet met een traditioneel nee. uh, CRUD of ORM-gebaseerd systeem.
0: Ja, want het, in principe zit dat in het... Ja, in een krutsysteem, dat, ja, dat hoeft niet. Maar normaal gesproken zit dat heel erg impliciet, zeg maar, in het model. Van lezen, schrijven en tegelijk en de concurrentie. Dus dat nemen we dan maar voor lief. En dan, als iemand dan, tenminste, mijn ervaring als mensen horen over CQRS, dan denk ik van ja, maar waarom moet het allemaal zo expliciet en zo? Maar ja, dat zit eigenlijk. Het is zo ook... ingewikkeld ook vaak. Ja, precies.
2: Waarom moet het zo ingewikkeld? Ja, ja.
0: En het is ook best wel een, een, een pittig uh, patroon, zeg maar. Maar het is, het is wel heel gaaf om te doen. Dus dat is mijn. Uh,
2: ja, het is nog niet mainstream genoeg. Ja. Uh, zou het ook niet moeten zijn eigenlijk, want ja, als het mainstream is, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Uh, ieder architectuurprobleem is uniek en je moet gewoon de beste oplossing daarvoor gebruiken. Uh, het voordeel van, van CRUD en ORM oplossingen is dat er al zoveel tooling voor beschikbaar is en zoveel documentatie. Maar ik moet zeggen, ik volg ook op Twitter elke dag uh, en, uh, alle, alles wat met event sourcing te maken he, ja. heeft. En je ziet echt wel de laatste twee jaar dat het een enorme spurt is doorgemaakt.
0: Dat het ook populairder buiten, is geworden. Populairder, ja. ja, okay.
2: zeker ook buiten. Ik weet nog een paar jaar geleden dat ik op QCon in San Francisco was. Toen hoorde ik voor het eerst het woord event sourcing vallen. En dat was dan toevallig ook F-Sharp. Dus weer .NET. Ja. Maar nu is oh, het ja. zo gebruikelijk. Je ziet het in elk platform. en wordt ja. het gewoon toegepast.
0: Ja, ja, precies. Maar het is zelf volgens mij ook ja, no, yes, Ja, het was overal. Zeg maar. Ik bedoel, je zou een JavaScript of mij niet uit. Tuurlijk. zie ik het wel eens langskomen komen. En dan denk ik, oh ja, dat makes sense. Sterker nog, volgens mij is het, uh, Als ik het goed heb, Pauline had... Uh, Via Twitter als een vraag gesteld over event sourcing, dacht ik. Zo van, ja, kan iemand mij daarmee helpen. Of zo Nou, verder heb ik de inhoudelijk, weet ik niet eens. Dat heb ik ook niet gevraagd de vorige keer, maar dat was wel toevallig. En zij doet PHP, dus dat wil niet zeggen dat het niet kan. Maar dat is ook bij PHP, komt het wel eens voor, zeg maar.
2: Nou ja, kan je zeggen dat het Domain Driven Design, wat ook al gerelateerd erin is, ja. erg populair in de PHP-wereld is. De, ja. de organisator van de DDD Europe-conferentie, de grootste DDD-conferentie in Europa. ...is een PHP ontwikkelen. Ja, ja. Dat, geeft, dat zegt al wat.
0: Ja, dat is wat. Was ik
2: ook erg verbaasd over trouwens, hoor.
0: Ja, nee, we hebben volgens mij... Uh, ...volgens mij hebben we bij Aviva we een keer een cursus gehad... ...van ook een php uh, ja. En dat ging over hexagonal uh, architectuur, ja. of opzet, ja. En ja, goed, dat, hij maakt er zelf wel grappen van... ...ja, ja, PHP en zo. En die maakt er best wel luchtig. En op zich zijn sommige dingen makkelijker zeg maar, in PHP te doen dan in .NET. Dus dat viel me dan ook wel weer op. Dat is voor mij dan... Uh, ...ja, was een eye-opener op dat moment... Dus ja, je kunt neerkijken op PHP is een beetje, ja... Als je nee, er geen absoluut. ervaring mee hebt, is dat ja. een beetje, ja, flauw. Maar nee, goed, aan de andere kant, ja, ja, mensen hebben gewoon een mening over PHP. Er zal misschien een kern van waarheid in zitten. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die hele slechte JavaScript schrijven. En je kunt ook hele goede JavaScript schrijven. Ja. Dat, is, dat is ook wel... Ja,
2: je kunt hele slechte JavaScript
0: schrijven. Ja, en heel snel en heel ja,
2: makkelijk. dat is me ook
1: opgevallen. Ja. Je kan ook hele slechte net schrijven.
0: Ja, ja, dat ben ik gewend. Dat is gewoon mijn norm. <laughs> En dan had ik af en toe. Nee, ik, denk,
1: ik denk dat dat soort talen. Ja, weet je. Ik als het gewoon met mijn uh, history. Uh, ja. Ik gebruikte het gewoon als hobby-taaltje. Je wel gewoon de eerste keer. Oh, ik kan nu een code uitvoeren, weet je
0: wel. Of, uh, PHP bedoel je? Ja, ja, PHP ja. of JavaScript
1: ja. in een browser, weet je wel.
2: Wauw, ik kan ja, Ik kan code, ik kan, ik kan ja. iets in de browser dynamisch ja, laten gewoon, werken.
1: Precies. Ja, en ja. Het was gewoon een beetje een hobby-toeltje. Uh, uh, ja, sommige en, mensen maken daar een werk van en krijgen daarvoor betaald. Ja, ja, ja. ja, ja precies. En, uh, ja, en op een gegeven moment kom je dan uh, bij wat enterprise-achtige bedrijven te werken. Ja, en dan leer je echte programmeertalen, zoals Java... Of tot net? Nou ja, ik, ik moet wel zeggen dat die wereld wel aan het
2: veranderen is. Uh, kijk maar hoeveel Java Script op de backend tegenwoordig geschreven wordt met Node.js. Ja, JS. dat is ook weer zo, ja. Zijn hele stroming, hè. Ik bedoel... Uh...
0: Ja, we hadden het de vorige keer ook over Go en uh, Rust en een aantal andere ja. talen. Ja, dat zijn Kotlin. Best wel... Ja, Kotlin. Ja, Kotlin hebben we nooit ja, Kotlin hebben we ook wel heel goede dingen over. Het is wel de Java platform ja. toch ook.
2: Of Volgens dat... mij is dat op de Java Runtime. Ja, op de Runtime, ja. ja. Ja, dat, dat Java Runtime, dat heeft wel een... Uh... Zoals een katalysator geweest voor allerlei uh, ja. talen die ontstaan zijn daarna. Ja,
0: dat is wel uh, ja. viel me wel op. Ja, dus ook, in principe is dat ook best wel uh, best wel logisch. Um, ja, er, was, er is iets en dat is een tijdje geleden. Ja, nou ja, een tijdje geleden. Volgens mij is de AVG vorig jaar of zo twee jaar geleden. Ik weet niet eens wanneer dat uh, ingegaan ik het wat het is, is. Ja. 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 En uh, dat kan wel impact hebben op een event sourcing uh, project. Ja, toch,
2: dat niet? klopt. Maar dat is al een opgelost probleem. Wel. Uh, er zijn al verschillende artikelen over hoe je dat zou kunnen oplossen.
0: Maar stel dat ik dus nu, stel dat we als bedrijf zijn, dat je een, nou, je, je, je doet een event-sourcing en je bent de laatste, weet ik veel, vijf, zes jaar, heb je een mooie event-stream uh, opgeslagen. Ja. En uh, nou, dat zijn allemaal, uh, nou, noem ze iets, klantgegevens. Ja dat, is, ja, dat is denk ik het meest relevante. En uh, ja, dat komt een <laughs> jantje denkt, nee, hey, leuk, nou, ik wil uh, vergeten worden. Ja. En wat dan?
2: Ja, de, 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 ik... Ik, dat zou, ik weet niet of je Shonos hebt of iets dergelijks. Ja, die kunnen, ja, nee, die kunnen we zo, um, zo. Een van die achteraf, oplossingen die ik een keer heb voorbij zien komen, wat op zich wel leuk is, is dat je al je uh, events encrypt met een uh, public-private key. Dat je die keys associeert met individuele personen in je systeem, dus gebruikers. Ja, ja, ja. En op het moment dat, het, uh, dat die persoon vergeten wil worden, gooi je ook de key weg, waardoor je die events nooit meer kunt encrypten.
0: Oh ja, dat is slim. Ja.
2: Dan heb je eigenlijk. Kijk, dan kun je, dan, uh, je kunt natuurlijk ook fysiek de data gewoon weggooien. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook gewoon. Ja, ja, Uiteindelijk... maar, je
0: moet, maar, je moet, maar moet je niet alles dan compleet opnieuw af, afspelen? Of is dat...
2: Ja, dat ligt een beetje aan hoe je het gebouwd hebt. Kijk, je hebt natuurlijk het probleem is dat, dat je dan een stukje van je waarheid ongedaan gaat maken. Ja, ook. Oh, ja. En, en dat, 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 dat ligt ook een beetje aan hoe kritisch het systeem is, en hoe dogmatisch je dat wil toepassen. Ja. Als, je dat, als je het intact wil laten, als je in ieder geval intact wil laten dat er, een, dat er iets geweest is, ja. Ja, dan zou je dat trucje kunnen uithalen door gewoon alles te encrypten en dan die key weg te gooien, dan, dan is dat event er nog wel. Ja. En je kunt ook zien wanneer het event gecreëerd is en dergelijke. Maar de inhoud ervan is gewoon weg.
0: Ja, Daar kun je niks meer mee. Maar ja. nou goed, maar dat, 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 kun je dat achteraf doen? Is dat, is dat ja, dat kun je achteraf Oh ja, ja oké. Okay. Ja, dat kun je zeker. Ja, dat Duurlijk. lost het wel op. Ja. Ja. Of dat, dat is wel prachtig. Als, zeg maar. als je
2: accepteert dat je achteraf ja, jouw event store gaat bewerken. Dat is ja. Ja, puristisch zeggen, ja, dat mag niet en dit is de waarheid en et cetera. Ja, dat ja.
0: is wel waar. Maar je, kunt, je zou ook een nieuwe event store op kunnen bouwen opnieuw, ernaast. Die origineel laten staan, maar goed, dat is met AVG is het natuurlijk juist. Je, dat stukje data moet gewoon weg.
2: Ze willen gewoon zien dat het weg is. Ja,
0: precies. Dus ja. Dat, dat is daar natuurlijk niet. Dus er
2: te... zijn meerdere oplossingen voor. Je ja, moet ja. Het ook gewoon weggooien. Ja. Maar dan moet je wel een mechanisme hebben om te zeggen van. kijk, je hebt dat CQS aspect bij event sourcing. Die event store, ga je events weggooien. Ja. Maar je hebt nog wel wat we dan projecties noemen, dus tabellen. Oh, ja. Die daarop gebaseerd zijn. Die moeten dan wel weten dat de data is weggegooid. En ja. vaak wat je dan doet, is, is daar weer een apart event voor introduceren waarin je zegt van, hé, hey, we hebben iemand uit het systeem verwijderd... vanwege AVG bijvoorbeeld. Ja. En datzelfde event wordt dan gebruikt om al die projectiestabellen op te schoenen. Ja, precies. Ja, ja. Dat kun je op die manier oplossen. Ja. En dat maakt het ook heel zichtbaar. Dan kun je ook achteraf zien van, hey er is iemand uit het systeem verwijderd... vanwege een, een, een AVG-verzoek.
0: Ja, precies. Ja, oké okay,
2: dat, dat maakt is... het weer voor auditing heel ja. erg nuttig.
0: Ja, want er wordt altijd gebokst van, ja, mijn relationeel database is heel makkelijk. Dan ga ik kijken, dan doe ik even een, ja, een selectje, ja, een ja, aware'tje. Hoe vaak en... gaat dat goed? Ja, nee, precies. Dan weet je misschien niet helemaal wat de implicaties En je weet ook niet waarom die data uit... Want die context heb je in principe niet... normaal gesproken nee, een relationeel database. Dat je hebt alleen je...
2: maar de huidige state. Ja, precies. Uniek. Je weet niet waarom... tot hoe je tot die informatie ja, bent gekomen. Ja. Dus dat dat is ik. zo nuttig. Ja. Ik heb zo'n voorbeeld gezien... dat een collega van mij een productieprobleem had... waarin een aantal objecten in het systeem in een bepaalde state terecht waren gekomen, waardoor het systeem zeg maar vast zat. Het document kon niet meer gesloten worden of iets dergelijks. Het was heel domeinspecifiek. Ja. Maar het coole eraan is, hij kon dus aan die events door precies zien wie wat had gedaan in de weken daarvoor, hoe die daar gekomen was. En op basis van die informatie kon hij uiteindelijk een hypothese uh, opstellen van hoe die bug ontstaan was. Oh ja, anders ja. had hij dat nooit van ja. zijn leven boven water nooit kunnen achterhalen. Maar goed, ja, ik heb daar heel of veel buiten. over geblogd. Er zijn ook heel veel nadelen. Net zoals elke oplossing. Uh, dat kun je daar allemaal vinden.
0: Ja, en het is ook best wel ook een pattern, denk ik, maar, Zeker in uh, ja, wat nu steeds meer is. Zeker als je cloud hebt. Dan, ja, je, dan moet je al wat meer over gedistribueerde systemen nadenken. Ja, dat wil niet per se zeggen dat CQS daarbij helpt. Maar nou, het kan het helpen. Dat is misschien een, een nee, andere zaak. Ja, ja. Kijk, wat je ook doet. Uh,
2: als je database maar groot genoeg wordt. Heb je daar, zit, zit daar een schaalbaarheidslimiet. Uh, ja. Dat je applicatieservice kun je er gewoon bij schuiven. En zeker met moderne spa, single-page applications, met React en dergelijke, wat allemaal stateless is, kun je natuurlijk je applicatieserver heel erg uitschalen. En ADW, AWS, uh, Amazon's platform kun je gewoon een autoscalinggroep opzetten. En dan zet je die op zes en dan worden er gewoon zes applicatieservices gestart. Ja. Maar je database blijft uiteindelijk een beperking, hoe groot die ook is. En helemaal als je ook nog eens een keertje regionaal, of hoe noem je dat, uh, geografisch gedistribueerd wil zijn, ja, vaak zit er dan een soort transactie omheen. Ja. Op het moment dat je event sourcing met CQS toepast, dan is het veel makkelijker. Om data te partitioneren... omdat er geen directe relatie meer is tussen al die tabellen. Oh ja, ja. Dus je kunt dat veel verder uitschalen. Ja. Op een hele makkelijke manier. Ja, ja. Er zitten heel veel, heel veel voordeel. Heen, ja. achter.
0: Ja, goed, maar je moet, je moet goed. Ik, ik kan me voorstellen dat je ook makkelijk je hoofd stoot.
2: Oh, heel erg makkelijk.
0: Dus dat is wel. Tenminste, ik, ik heb wel eens een presentatie voor jou meegemaakt. Online zie je dat en dan merk je wel dat er... het wordt... Nee, goed, ja, volwassenen, ik weet niet of het nu volwassen zijn... maar je merkt wel dat er een soort van volwassenheid... is. Dus hoe Seekerus en event sourcing misschien tien jaar geleden gedaan werd, nou, of ja. is, de prestatie die ik hoorde, dat is misschien wel anders dan nu. Zeg maar. Mensen zullen nu wat pragmatisch zijn, ze dus hebben wat meer ervaring uh, uh, Er is ook gedaan. heel
2: veel materiaal nu. Ja. Weet je, Von Vernon heeft uh, al inmiddels al twee boeken geschreven over het toepassen van event sourcing. Ja. Greg Young heeft een, is of heeft net een boek afgeschreven over de versioneringsaspecten die te maken hebben.
0: Oh ja, ja dat maar is wel. Maar ik zie wel, ook weer hè?
2: een hele nieuwe stroom van mensen die nu ook eens in één keer voor het eerst sourcing horen... en daar weer over een bloggen zijn. Dus ja. het, nu alweer, het wordt nu zo mainstream... dat er heel veel mensen er nu over gaan praten... en allerlei eh, verschillende platformen... En, en hoe zeg je dat, vakgebieden... Eh, die waarschijnlijk weer tegen dezelfde problemen aan gaan lopen. Dus ik ben ook elke dag bijna weer een tweet aan het plaats van... hé, hey, je moet even mijn blogpost lezen... want al je problemen die je tegenaan gaat lopen... die heb ik al eens een keertje beschreven.
1: Ik ben ook altijd benieuwd... Hè, hoe, uh, hoe event sourcing uiteindelijk ook... Ja, met integratietest... Ja, hoe, hoe je dat nou echt doet op een goede manier op dezelfde manier als met alles. Het gewoon net als een, elke functionele requirement. Ja,
2: nou ja, weet je, kijk, het leuke van CQS... is dat je eigenlijk al onderkent dat er twee werelden zijn... He, je domein en um, uh, de query kant. En omdat het eigenlijk ook twee werelden zijn... die onafhankelijk van elkaar evolueren. Yeah. Er zijn, als er een nieuwe functionele requirements zijn... over business rules, dan verander je je domeinkant. Als je informatie op een andere manier wil presenteren... dat is puur een query kant. En dat zijn ook vaak onafhankelijke requirements... die je op een, op een, een ander tempo ontwikkelen. Yeah. Als je dat nou onderkent... dan weet je al dat, dat je eigenlijk nooit testen zou moeten schrijven... die end-to-end uh, -end zijn. Althans, je moet ook testen schrijven die end-to-end -end zijn... maar niet alleen maar dat. Uh, je De Boundary, zeg maar de scope van je test, zou eigenlijk in principe voor unit test zeker niet meer moeten zijn dan ik voer een commando uit of ik voer een actie uit op mijn domein en ik verifieer dat er een event is uitgekomen. En een van de textbook-examples die ik ooit van Greg Young heb gehad in 2009 of 2008 zelfs, toen ik, met, uh, toen ik die training voor het eerst hoorde bij, bijwoonde, is dat heel veel mensen testen nooit of het uitvoeren van een actie op het domein een side effect veroorzaakt. Oh ja, ja. Woord, ja. Op het moment dat ik een, een actie uitvoer op mijn domein, een product bijvoorbeeld aan een order toevoeg, dan kijken we wel vaak van is dat dan op een goede manier gelukt? Maar we kijken nooit of er andere dingen gebeurd zijn.
1: Ja, want dat, dat is meestal vind ik altijd heel fijn aan uh, quality engineers in, in teams. Die gaan altijd uh, vanuit het uh, negatieve. Ja. Iets aanvallen. De ontwikkelaars hè? Dus, uh, vaak niet. Ja, die, ja. die bedenkt. Ja. Als ik ze zou vragen van, uh, en dan bedoel ik een ontwikkelaar dus, als ik zou vragen van, uh, joh, werkt dit? Ja, want uh, hè, het komt erin en het komt eruit. Ja. Oké, okay, maar wat als? Ja, en precies. En die wat als, dat wordt wel. Maar eens ja, dat, dat gaat ook hand
2: in hand met TDD natuurlijk. Uh, als je dat op die manier insteekt, dan ga je ook nadenken over die edge cases. Uh, maar event sourcing maakt het ook vrij makkelijk, want ja, als op het moment dat er een actie uitkomt, dan moet er één event uitkomen. Er zou niks anders uit kunnen komen. Yeah, dat en dat credeer ja. je ja. eigenlijk daarmee. Ja, ja. Dat, is, dat is een, een voordeel hoor. Het is niet zo'n heel sterk voordeel. Maar het, het werkt wel op die manier. En op dezelfde manier kun je ook testen schrijven. Uh, die bijvoorbeeld zeggen van, nou, uh, vanuitgaande dat er een aantal events zijn gebeurd... hoe zou mijn uh, HTTP-API, moeten? Uh, wat voor informatie zou die moeten teruggeven? Dus je kunt dat ook als een scope zien, testen die eigenlijk de query kan Ja, nee, nee,
1: het is, het, het is inderdaad duidelijk. Dus uh, ja, wat dat betreft geen andere uh, strategie wat dat betreft. Het is ja. nog steeds een, uh, een, een requirement ja. die uh, je ja. zou moeten valideren. Maar ook, uh, ook om hem uh, uh, ja, te falsifieren. dus ook falsifying tests... Uh, zou je daarin ook uh, in moeten opnemen. Lijkt ja, maar.
2: zeker. Ja. En dit is natuurlijk, we hebben nu eigenlijk twee hele technische patterns genoemd. Uh, Domain-driven design zie je eigenlijk ook hand in hand gaan. Omdat, uh, en dat zeggen ze ook, uh, events zijn niet zomaar technische dingen die gebeuren in je domein. Die moeten ook echt representeren wat er functioneel gebeurd is. Ja. Dus 9 van 10 keer wordt ook gezegd, en eigenlijk zou je dat ook moeten volgen. Uh, wordt de term, misschien heb je het wel eens gehoord, de ubiquitous language gebruikt. Ja. De taal van de business. Dus die events zijn ook eigenlijk altijd beschreven in de taal van de business. Want dan kun je ook het onderscheid maken van uh, is het. Adres van een persona veranderd omdat er een foutje in zat. Of is het adres veranderd omdat hij verhuisd is? Ja, precies. Dus verschillen, ja. kun je in een relationeel model ga nee. je eigenlijk niet vangen. Nee. Maar in een event store of een, een event sourcing een gebaseerde systeem, zeker als je ook het hele domain-driven design aspect meeneemt, kun je dat best wel goed meenemen in je systeem. Kun je dat vastleggen en terughalen.
0: Ja, precies. Want het is ook een beetje een voorbeeld. Wat ik was, uh, zeg maar, ja, tegen klanten en dan probeer ta taakgedreven UI. zeg maar, ja. Zodat je echt weet van uh, kijk, de oude oude wetse schermen waren heel erg nou, bijna één op één geënt op de database-tabellen, zeg maar. Ja, dus je had ja. gewoon alle velden die in de database stonden. Dan had je een save-knop en een cancel-knop en dat was het. En je sloeg gewoon data op. En dan wist je, je had geen context, zeg maar. Je wist dus niet van, oh, hij heeft nu zijn adres gewijzigd, want hij is verhuisd. Dat ja, weet je niet.
2: De intentie, de intentie was je...
0: Exact, precies. Ja. En dat, dat is, vind, vind ik dan heel gaaf Dus als je dus wel die taak of de intentie van de actie die je doet, dus je wijzigt een adres of je zegt van, oké, okay, ik wil nu een verhuizing doen, nou, geef nu het nieuwe adres. En dat wordt doorgegeven naar de backend en dan command Com Events uit dan weet je ook waarom dat gebeurd is. Dus dan is het niet zo'n droge dataverhaal, zeg maar. En dat, dat vind ik ook heel erg gaaf. Alleen dat kost best wel wat effort om dat bij mensen, zeg maar, oren te krijgen. Omdat best, de, heel veel mensen, en ook zelfs opdrachtgevers, product eindgebruikers, die denken, die zijn gewoon ge geconditioneerd, of in zijn gewend geraakt om in data te denken. Van, oké, okay, dat staat nu in de database en dit staat, dus dat is één op één. En die wachten gewoon een safe knop. Heel veel mensen, die, 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 ja, die zijn dat gewoon gewend uh,
1: ja, en wat, en wat wij vanuit uh, ja, softwareontwikkeling kunnen doen is constant vragen, ja, welk doel wil je hiermee bereiken? En dan kom je ineens op een uh, veel flexibere of misschien wel een makkelijkere oplossing. Ja, de uh,
2: betrokkenheid van je product owner of business analyst of wat dan ook, wordt, wordt heel erg belangrijk om dit te doen.
1: Ja. Anders gaat het gewoon niet werken. Ja.
2: Maar goed, ik heb ook uh, uh, ervaren, uh, softwareontwikkelaars gesproken, die zoiets hebben van, ja, allemaal complexiteit. En dit kan ik ook gewoon met de relationele tabel doen. Hè. Een DBA'er of een, een database georiënteerde ontwikkelaar zal zeggen, ja, uh, ik zet gewoon change op die tabel dan heb ik hetzelfde effect. Oh
1: ja,
0: ja,
2: ja, ja, ja ook nou, Meestal geef ik het allemaal gelijk op en zeg: ik, nou, dan zit je toch op een andere golflengte te praten.
0: Ja. Um, ja. Kijk, dat is ook dat je het altijd ook met softwareontwikkeling. Je, ja, je kunt in principe alles doen. Je kunt ook met iemand een ontwikkelaar. kan heel makkelijk het tegendeel bewijzen. En als iemand dan zegt van: ja, ik kan het met change tracking, dan kan hij blijven programmeren en ik ga bewijzen dat ik het ja, dan op die manier ook goed kan doen.
2: Ik kan ook business rules bouwen in en 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 Oh ja,
0: precies. Ja, <laughs> kan ook. Oh. Ja, ja, dat, ja, dat, dat het gebeurde vaak. Want nou, je, sterker nog, het ja. gebeurt nog steeds. Ja, dat ja. vond ik wel een beetje zorgelijk altijd. Ja, Hele ja.
2: conferenties heb ik bijgewoond waarin dat gebeurde.
0: Ik zie het gelukkig niet meer zoveel gebeuren. Of programmeren in Excel. Oh, oh
2: jee. Ja, je moet ergens beginnen. Hè? Ja, dat, ja was, dat is waar. <laughs> <laughs> oh
0: dat is wel een lage drempel, toch? Uh, Excel ja. ik, bedoel, ja. ik kan
2: een grapje vertellen, maar mijn eerste programma ooit... was eigenlijk op mijn Commodore 64. Ja, zo oud ben ik. Um, en volgens mij, het enige wat ik deed, is een programma schrijven van twee regels... Eerst regel was 10 uh, en dan stond er gewoon een stukje tekst. En wat ik dan kon doen is list en dan zag ik output. En toen dacht ik oh, dat echt? ik wil programmeren. Ja, echt een list? Oh met ja. me de code zien en dat dacht ik dat het was. Nou, totdat je het boek gaat lezen en dan ontdek je ervan dat je zegt 10, print, hallo, uh, 20 code code 10.
0: Ja, uh, dat herinner ik me. Dat, dat heb, nou, ik heb ook geprogrammeerd op Commodore 64. Ik heb er nooit één gehad. Wonderboven hadden we er ergens uh, heel lang geleden in Tilburg. Want daar kom ik vandaan. Dat was niet te horen. Nou, ja. Nee, ja. Die uh, alles bij de Bartsmitt, alles in uh, twee Commodore Commodore's staan. In, uh, Vic uh, 20 ja, oh zeg wow. je ook wel iets? Ja, ja, ja zeker. En een, uh, en een uh, 64, ja. ja. En dan stonden er twee, dus de, de, de donkerbruine was de 64, een licht ja crèmeachtig beige, beige, ja, beige, ja, ja, ja precies. Beige. Was een beetje, ja, net geen gebroken whatever. En, uh, en dan was het altijd een strijd, als ik degene niet als eerste was, die had natuurlijk de komende 64, want je had meer geheugen, niet dat ik dat nodig had met mijn programma. 64 kilobyte. ja, hè? precies. Wat Moet je ik, nagaan. Ja, het is niet dat alsof ik die 64 kilobyte nodig had, want ik schreef dus echt uh, 10, uh, print dat, 20, go to 10. En soms had je, uh, je had zo'n programma Snake. Ik weet niet of dat, uh, dat, was, dat ja, het was niet de echte Snake, maar dan omdat je, als je bleef printen, dat ze gaat het scrollen natuurlijk. En dan kon je een slang maken, zeg maar. Dus oh, die yeah. je alleen maar ja, van links ja, ja, naar rechts. Ja. Uh, dat was een heel makkelijk te gedaan, programmeren, hoor, ja. ja. Je dacht echt dat je de koning was. Dat je <laughs> geprobeerd. Dat was allemaal bij de Bart Smith. Dat had ik echt, nou ja, het is, hey, pap, ik wil een computer. Nou, het is een beetje duur, zeg maar. Dus dat duurde even voordat, uh, voordat ik thuis een, uh, een homecomputer had. Maar ja, die kom door 64, ja. Volgens mij is dat echt voor mij in ieder geval de eerste computer waar ik een soort van op programmeerde. en uh, dus, ook. Ja, dus, dus misschien is dat een...
2: Uh... Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik me ontdekte dat er ook gewoon een soort van demo's waren met muziek. Ja. muziek in beelden. En dat vond ik zo machtig.
1: Ja.
2: Weet je, dan had je Axel F, dat oude nummer, weet je, wel? Oh, ja, ja. Van Beverly, van. Nee, niet van ja, Beverly Hills Cop. Hillscop, ja. ja, ja, Hills Cop, ja. ja. Axel Foley. En ja. Axel Foli, dat kwam gewoon uit een computertje, weet je. wel. het was een sit-processor, heette dat toen.
0: Ja. Oh, ja.
2: Ik heb niet eens meer wat bestond, Waarschijnlijk is van sound
0: iets. Uh... Ja, want je had die, uh, hoe noemen ze die dingen? chip tunes volgens mij. Chip tunes, ja. Toch? Ja, en ja. zo klonk ja.
2: dat, Maar het was machtig dat je ja. gewoon muziek eruit kwam in die tijd. En op een gegeven moment had je ook samples erbij. Nou ja, weet je fast ik bedoel, tracker. De, de huidige generatie weet ja, fast tracker, dat kwam daarna nog, dus ja. veel later nog moet je nagaan. Ja. Ik heb het hier echt over. Ja. Ik heb mijn eigen fast tracker, soundtracker nog gebouwd ooit.
1: Oh, nou, ik heb, ik heb, uh, nou de eerste keer dat ik ben begonnen met programmeren was op een uh, met een uh, DOS uh, batch uh, script, want ik had toen op een gegeven moment het uh, commando beep ontdekt. Oh ja! Yeah. <laughs> En die kon je dus helemaal instellen, weet je wel? In je allerlei noten, hoe lang en dat soort dingen. Ja. Dus ik had echt een, een liedje uiteindelijk, had ik daarin geprogrammeerd.
2: Dat is wel grappig, want er is nu een, een ding waarmee je dat gewoon waar je echt muziek mee maakt, hè? Dat heet Sonic Pie. Mm. En dat is helemaal gebaseerd op het principe. Er is een Engelse goos, Sam Aaron heet hij volgens mij. Die heb ik uh, zien optreden uh, in, op een conferentie recentelijk. Die, uh, die heeft gewoon in, uh, volgens mij een Pearl of zo gebouwd. Of een PHP. Het is PHP gebaseerd. Waarin je gewoon met biepjes en dergelijke en loopjes... gewoon complete muziek bouwt. Ja. En dat is zo geavanceerd. Daar gebruikt, om, om, gebruikt hij ook om leerlingen te leren programmeren. Daar doet hij gewoon echt concerten mee. Optredens. Nou, Na het echt ongelooflijk. Super gaaf. Ja. Steeds, is Nog steeds hetzelfde principe.
0: Ja. Ja, dat is wel cool, ja. Um, ja. Op naar het volgende onderwerp. Ja, genoeg over. De, ik, ja, ik heb uh, verder geen vragen. Misschien, ja, het volgende onderwerp. Niet echt een onderwerp, zeggen we iedere keer, want we hebben niet goed over nagedacht. Nee, dat doen we nooit. Dus we doen maar wat en dan uh, vullen we de laatste, uh, ja, weet ik veel, veel minuten vullen we nog even met uh, wat uh, links en rechts wat dingetjes. Grappig is, je had het een paar keer over de hypecycle. Ja. Die hebben we hier in de voorbereidende voorbereidingsnoten hebben we hem ook staan. Daarop voorbeduren, zeg maar, op die hypecycle... Uh, nou, we zijn volgens mij. Uh, al best wel een poze. Je hebt het de komende 4-6 gehad. Dus je bent niet eh, pas vijf jaar softwareontwikkelaar. Dus je, je, je hebt denk ik in je carrière. Want dat is ook wel serieus wel een carrière. Die je achter de rug hebt. En die nog doorloopt. Dus even. Ik ben niet bang. Ja, precies. Die uh, uh, je hebt best wel wat uh, ja, nieuwe technologie gezien. En, en wat golfbewegingen, et cetera. Zijn er nu zeg maar, echt... Uh, is er nu technologie zeg maar, waar jij nu... ...echt super enthousiast over uh, wordt. Dus, dus die echt gewoon op de... de ...peak of inflated expectations zit. Wow. Ja, en dat yep. mag van alles zijn. Het, 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 het hoeft niet per se tot te zijn. Het maakt me niet uit. Het is gewoon... Uh, ja, ...best wel een brede vraag. Dus het, ja... Vul hem in zoals je wilt.
2: Het is wel een moeilijke vraag, want ik heb dat in het algemeen sowieso niet zo snel.
0: Niet meer, ja.
2: Nee, maar ja, ik bedoel, .NET was wel gaaf. Vooral toen het nieuw was. We zijn nu inmiddels bijna twintig jaar verder, volgens mij. Ja, Eind je... 2000 is de Nederland geïntroduceerd. Nou, het is nu 2019. Nou, dat heeft zich wel bewezen. Ja, de, de hele JavaScript-wereld, ja, had ik dat verwacht? Nee, niet. HTML, ja, dat is al heel lang uh, succes. Ik ben daar niet zo goed in het algemeen. Ik, ik volg op, op dat vak volg ik een beetje de mensen. Uh, uh, volgen. Ik zit niet in vooraan, uh, vooraan de hype. Ik zit een klein beetje erachter. Als ik iemand wat dingen erover hoor, dan ga ik er wel naar kijken of het iets mee kan. Maar ik kijk er ook altijd naar vanuit een pragmatische insteek. Kan ik er echt iets mee? Kijk, ik vind bijvoorbeeld Git. Nou ja, daar hebben we al een hele hele sessie over gehad. Vind ik echt wel een disruptive technology. Dat verandert. Het is niet alleen maar een source control systeem. Het verandert gewoon de manier hoe je software bouwt. Zeker een combinatie met GitHub. Het verandert echt hoe je je architectuur neerzet. Het wordt veel makkelijk om dingen op te splitsen, hoe je teams dan daarom uh, yes. aansluit. Uh, Conway's Law gaat daar ook wel een beetje over, maar dat is wel een dingetje wat ik vrij speciaal vond. En in de .NET space hebben we Owen. Het feit dat je eigenlijk je, je HTTP-APIs uh, op zo'n manier kunt bouwen dat je componenten kan bouwen die eigenlijk agnostisch zijn, die niet weten hoe ze gehost worden. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik heb daar nog niet echt een alternatief van gezien in andere platformen, maar dat vond ik echt wel een technologie die die componenten gebaseerd ontwikkelen, wat natuurlijk 30 jaar geleden ook een ding was, wel heeft geholpen. Maar voor de rest, ja, het komt en gaat. Ik heb weinig met AI, ik heb weinig met met uh, augmented reality en dat soort aspecten. Vind ik, heb ik te weinig, heb ik te weinig toe, zie ik te weinig pragmatiek in. Kan ik niks mee overdag.
0: Ja. nee, nee dat snap ik wel. Ja. Dus, dus, dus nee, dat is niet echt iets waar life. ik nu op
2: dit moment uh, warm van nee. loop.
0: <laughs> ja, precies. Nee, ik, ja, ik, ik zelf ik, 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 zit heel vaak zeg maar, oh, dat ik heel enthousiast ergens over word, maar. Het is wel, ik herken wel wat jij zegt, van ja, dat je niet per se, ja, hoe zeg je dat, heel erg gehyped wordt door een technologie. Want je denkt van nou, laat me eerst even, even kijken. Als we zeg maar over dat piekmoment zijn, hè, wat gaat het nu doen? En dan hou ik het wel in de gaten, want ik wil wel heel graag... Even ervan proeven dat ik een beetje een mening uh, heb. Maar dan, dus, dan is het niet meteen voor mij dat alles op die manier. Uh, nee. Dat had ik bijvoorbeeld. Ja, nou, niet had, ja dokken voor, dakcontainers. containers was ik heel enthousiast over. Want ik had niet meteen zien van nou, we gaan alles met dokcontainers doen. Maar ik denk dat is wel iets waar heel veel potentie in zit. Nou, het blijkt nu ook wel dat het echt wel uh, heel populair is. Dat betekent niet dat ik een soort van gelijk heb gehad. Maar ja, dat. dat ja, nu merk je wel dat dat wel echt wel... Zeker. Alle platformen doen het, zeg maar. Het is maar niet... het is nooit de silver bullet. Nee, 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 nee je, dat het, zeker niet. Nee. Het, het
2: werkt net niet, vaak niet lekker genoeg. Weet je, introduceert weer nieuwe problemen. Het is met alles, weet je wel. Een paar jaar geleden, ik weet nog, ik weet nog exact van... voor mij was het in 2012 dat ze op Qcon... Uh, dat voor het eerst over microservices werd gesproken. Ja, oh ja. ja. Nou, dat was me toch een partij een hype.
0: Ja, maar daar was ook wel heel veel backlash, zeg maar, van... Want uh, wie heeft die term, uh, Martin Fowler heeft hem toch... Uh...
2: Nou, dat weet ik niet, volgens mij was dat uh, een andere collega van ThoughtWorks. Oh ja. Die heeft dat een beetje gecoind. Ja. En die zegt ook, die heb ik gesproken vorig jaar, of dit jaar zelfs, op een conferentie. En die zei ook van het is compleet overhyped. Yeah. Weet je, dit had ik niet bedoeld. Het is, het is ook weer gewoon een patroon en het lost een specifiek probleem op. En je moet beseffen wat, dat het ook weer nadelen heeft. Hè. Toen al, op die conferentie, toen dat geïntroduceerd werd, had iedereen het al over, ja, maar ja, weet je, probeer maar eens een monoliet. Weet je, het beheren van een monoliet is vaak al voor meer veel bedrijven een yeah. probleem. Het deployen van een monoliet op een, op een goede manier is vaak al een probleem. Het beheren ervan, ga je nou je, je, je complexe monoliet opsplitsen in honderd verschillende services. Yeah. Dan ben je eigenlijk honderd kleine monolietjes aan het beheren. Ja, precies. Dat kan toch helemaal niet? Nee. Als je dat eerst al niet voor elkaar krijgt. Weet je, probeer je één kind op te voeden. Als dat niet lukt, dan kun je wel vier kinderen nemen. Uh, dus <laughs> er geen sneer naar... Ja, uh, <laughs> nah, precies. Maar ja, um, je moet eerst het, ja, moet eerst het, het probleem uh, onder de knie hebben... voordat je verder gaat ermee.
0: Ja, ja, maar dat, dat vind ik wel een goed punt. Kijk, het is nu ook inmiddels zo. Dat, dat was echt... Nou ja, ik weet niet wanneer ongeveer... De microservice echt best wel heel populair. Begon het worden, misschien drie, vier jaar geleden... dat het ja, een enorme hype was. Ja. En het was, nee, alles moet een microservice worden. Ja. En het was echt vies als iemand zei... nou, We gaan gewoon alles gewoon in één systeem stoppen. En dat kunnen we. En dan zijn we meteen productief. En dan gaat het gewoon werken. Ja, want dat, dat zou... je moet een microservice. Precies. En nee, want hoe ga je dat dan in de cloud doen? En, en als we willen schalen, blauw, blauw. Terwijl sommige projecten hebben misschien helemaal geen schalingsprobleem. Want we dat is afdoende om alles in één systeem ja. te stoppen. En één database. En doen we niet, ja, dat niet. het allemaal niet zo spannend te zijn. Dus het is... Ja, het is altijd, it depends. De architect zal altijd zeggen, ja, it depends. En dat is ook echt zo. Maar ja, dat ik, kijk, ik vind het ook wel leuk om een beetje die stammenstrijd... of een beetje, hè, de mijn is beter dan de jou. Dat vind ik wel leuk, maar het moet wel een doel dienen, zeg maar. Als je bij een opdrachtgever bent of je moet een project doen... dan, is het niet, ja, dan moet je niet die stammenstrijd gaan houden. Dan moet je gewoon echt kijken welke oplossing het beste past... bij dat uh, vraagstuk. Ja,
1: zijn, er, zijn er nou ook veel developers die... Ja, echt alleen maar in projecten die microservices hebben, zouden willen zitten. Hè? Die dan ook echt nee zeggen tegen, weet je wel, uh, hele ingewikkelde problemen. Ja, dat geloof, nee, ik dat... Wel.
2: dat geloof ik zeker wel. Als ik zie uh, bij de projecten waar ik met event sourcing bezig geweest ben, dan werd event sourcing werd echt een, een, een magneet. Er zijn best wat mensen die op die projecten gekomen zijn, die echt afkomen over het feit dat we event sourcing gebruiken. En dat zal met microservices precies zo zijn. Dat is eigenlijk met elke technologie wel. Weet je, je hebt nu mensen van, ja, Engelen-project. Ik ga geen Engelen meer doen hoor. Het is React, weet je wel. Of uh, de volgende generatie is van... Ja, React, nee joh. Ik ga Vue.js doen. Dat blijf je toch houden. Maar dat zijn wel de mensen die misschien... Ja, die willen gewoon iets nieuws doen. Het iets, 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 is catchy. Maar wat ik wel merk is... Zeker als ik kijk naar mezelf dat je daar toch wat meer immuun voor wordt. Je zou kunnen zeggen dat je misschien wat, uh, wat minder flexibel bent. Zou je ook wel kunnen zien. Maar ik heb al heel vaak zo de neiging van... ja, het zal wel, die nieuwe technologie. Weet je, daar zitten gewoon haken en ogen aan. Dat kan niet anders. Het gevaar daarvan is dat je misschien de innovatieve dat je innovatieve krachten kwijtraakt. Ik ben geen strategisch architect. Ik ben niet van, oh, we gaan op de lange termijn dit doen. Ik ben meer van, oké, okay, welk probleem hebben we nu? Wat zijn de mogelijkheden, de oplossingsrichtingen die we op dit moment hebben? Oké, okay, laten we de volgende stap nemen.
0: Ja, maar precies. Ik,
2: niet, ik ga niet van, dat kan namelijk een beperking hebben. Het kan zijn dat je daardoor minder risico wilt nemen. Waardoor je dus een keuze, iets heel innovatiefs, niet, niet, niet voor open staat, Omdat je iets hebt van, ja, het is te veel risico, geen inzicht in. Terwijl je misschien af en toe wel eens een keertje heel erg out of the box moet denken. Ja. Ja,
0: dat, uh, dat en dan heb je die jonge
2: honden misschien wel nodig. Ja, af en toe keer iets heel... Uh...
0: Ja, dat is, dat is zeker zo. Ik, je herkent best wel dingen, zeg maar. Als er een jongere uh, ontwikkelaar is en die is heel fris, in, of die doet well, waarom niet en die gaat je challengen. Dat vind ik op zich wel gaaf. Ja, ik Want dat ook. houdt je wel scherp, zeg maar. Want anders word je echt een beetje een uh, ja, zo oude ja. man. En ik vind alles stom. Als ze of
2: uiteindelijk maar je... doen wat ik zeg.
0: Ja, ja, maar dat is sowieso wel een ding. Ik bedoel, thuis uh, werkt dat niet.
2: Nee. nee dus, dus dan op mijn werk, werk
0: hij uh, doet gewoon, uh, gewoon nu dat. Ik heb maar één baas, die zit thuis. Ja, precies. Nou ja, dat en dan nog de kinderen. Oh ja. En dan heb ik nog twee katten, dus ik heb gewoon echt niks, jongen. Niks te zeggen. dus echt niks.
2: En op het werk heeft hij ook al geen drol te zeggen. Dus, uh, nee, joh, ja.
0: dat is nou. echt gewoon zo frustrerend. Nou, dus ik denk, nou, maar weet maar je wat? dit is
2: wel een herkenbaar dingetje, hoor. want ja. je, als je events zoals je noemt, en je praat met iemand die al 40 graden vak zit. Dan zegt ze: ah, dat is gewoon gedreven, architectuur. Wat is yeah. uh, nieuw in de game? Uh, weet je, als je over object-georiënteerd programmeren of microservices, dan komt er wel iemand die zegt: van ja, maar in Erlang of uh, weet je wel, uh, Smalltalk. Oh ja. Yeah. Dat is niet Je ziet small heel talk. veel conferenties, dan komt er een of andere professor die een small talk en die gaat dan dingen vertellen. En dan denk je, verrek, dat zijn de dingen die we nu aan het oplossen zijn. Die hebben zij al lang een keer opgelost. Uh. Ja. Je, history repeats itself.
1: Dat is, dat is wat mij, ja, tenminste ik, dat, dat, dat is wat mij ook inderdaad opvalt met elke ontwikkeld taal die nieuw komt. Ja. Dan uh, beginnen ze weer met uh, de beginnersmistakes en dan voordat je het weet zitten we in de shit en dan... Ja. Uh, dan denken we aan, oh ja, het is een beetje nog smaltak, Die had dat toen opgelost. Ja. Nou ja dat zie
2: je met JavaScript. hè? Iedereen ja. is enthousiast over JavaScript. JavaScript, want je kunt makkelijk en snel code aanpassen. Maar ja, als je een beetje een groot systeem meebouwt, dan krijg je precies dezelfde uitdagingen. Ja. En daarom hebben we nu TypeScript en weet ik van allemaal. Om toch wat meer controle te krijgen over de kwaliteit van de code.
1: Ja, maar zou, ik denk wel dat we dat nodig hebben. Hè? Anders blijven we niet innoveren. Tuurlijk. Tuurlijk. Dus het zal, dus ja, ik, ik vind die uh, wat is het, peak of uh, inflated expectations. Is dat wat je wat ja. het is? Ja, ja dat, dat hoort er wel een beetje bij natuurlijk. Hè? Dus het begint ineens een hype te worden en op een gegeven moment gaan we allemaal problemen ontdekken en ja. dan wordt het niet meer populair. En dan op een gegeven moment, oh ja shit, we hebben toch die uh, legacy gebouwd. We moeten er toch wel uh, wat mee. En dan wordt het weer stabiel, als het ware. En dan word je weer oud. Dan, ja. dan, dan zijn wij de oude grijze ja, javanen of uh, dotnetters. Ja, nou, daar zijn we al. Hè? Ja, daarom. En dan, uh, ja, dan zitten we huilend op de bank en dan zien we al die jonkies uh, sneller gaan dan ons. Ja, precies. Um, dus ja, het is inderdaad wat je zegt, history repeats
0: absoluut. Nee, dat klopt wel, ja. Dat is wel uh, ja, herkenbaar, maar goed, ja. Dat, dat is ervaring. Je wordt met een oude hond en dan... Uh. Um, ik had een, 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 ik denk een interessant ding, zeg maar. Stel dat je nu een... die uh, hey, stopt zeg maar, bij je huidige, het is opdracht of whatever, whatever. en je zou nu een, een nieuw project uh, mogen maken. Maakt maak, nou, maak het wel uit, gaan we nu weer die KFC erbij halen? Nee. Ja, nee. Jawel, jawel, ja. nou, een uh, webshop voor KFC <laughs> en uh, we gaan dus weer kip verkopen, want dat is altijd herkenbaar cool. voor ons. Uh, mag je maakt me niet uit, cloud of on-premise, zo zit maar. Maar uh, zou, zou je dan naar een ander platform? En mag het dus niet welk platform zou je kiezen, maar het mag dus niet .net C# zijn. Daar oh, zou je dan naar kijken. Ja, dat is even. Oh wow. Dan zou het te makkelijk zijn. Want ja, dan doe ik uh, F# of zo. Ja, lastig. Hè? Ik als, zou als het
2: echt niet een .net mag, dan zou ik het misschien dan een JavaScript of een TypeScript met Node.js doen.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus een back-end Node.js en dan front-end ja, front uh, yeah, whatever. TypeScript. Ja. Ja, okay. En dat is
2: eigenlijk een soort van, ja, blijf dicht bij je huis. Want ja, TypeScript is, lijkt, ja. lijkt het heel weer op C-Sharp. Oh, je speelt yes. een beetje
0: vals. Ja, dat is wel, ja, dat dat is wel denk ik, ik ja.
2: heb Om eerlijk te zijn, kijk ik eigenlijk niet naar andere talen. Simpelweg omdat mijn vakgebied al zo omvangrijk is geworden over de jaren... dat ik mijn handen vol heb om dat bij te houden. Um, ja, ik denk dat ik toch wel een beetje in die hoek blijf. Ja. Ja, Java, ja. Java staat ook wel een beetje stil. Weet je, dus dan, dan toch liever uh, ECMAScript slash TypeScript of iets dergelijks... Uh.
0: Ja, yeah. yeah, cool, ja. Yeah. Of Pearl. Ja, dat zou ik... Dat is wel een goede ja. Ik vraag me af hoeveel mensen er nu, zeg maar, nu projecten zouden doen met Pearl. Want volgens mij is dat echt wel een beetje echt weg, zeg maar. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat... Uh...
2: PowerShell kan dat ook? Ah, ah, dat nee, geen ontoen, nee, nee hè? Joh,
0: Powershell. Ja, trouwens, ik ben geen vrienden met PowerShell. Ik nee, weet ik. Niet wat als, je,
1: als je wil, kan het. Ja, maar dat is het.
0: Als je wil, kan alles. Ja, maar dan zie je <laughs> mensen schrijven in de meest rare talen dingetjes. Maar ja, ik, ik persoonlijk, ja, ik vind, ik, ik vind het, ik wil heel graag ieder jaar, dat is bezig zo'n zo ideaal idee denkt van oké okay, ga ieder jaar probeer ik een nieuwe taal te leren. Nou ja, dat, dat, dat heb ik losgelaten. Dat zei de ik. Werk
2: de ik... met programmer aanpakken. Ja,
0: maar dat lukt me gewoon niet. Want eh, ik had de vorige keer zei ik ook al van ja, heb ik keer dat dat uh, niet rust, maar uh, het Go-boek zeg maar uh, ja. opgeslagen. En na vijf pagina's uh, boek weer dichtgeslagen. Dus ik had echt van ja, dit dit het het komt het, 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 het werkt niet meer. Voor voorheen, ja toen ik wat jonger was, toen ik van oh, leuk. Nou, pak weer een ander taaltje op, even kijken hoe dat werkt. Nou, er zitten best wel leuke aspecten in. Dan blijf je wel bij C-Sharp. Maar je hebt wel zoiets van oh ja, er zijn een aantal concepten die in die andere talen zitten, die best wel interessant kunnen zijn voor C-Sharp of voor andere. Ja. Dus om een beetje bij de buren te kijken. En te zien of daar gewoon uh, nuttige zaken in, uh, in zijn. Dat, dat vind ik op zich wel, wel tof. Maar dat ik wil niet zeggen dat ik nou voelbloon een ander platform zou kiezen, hoewel ik Go spreek me het beste nog steeds wel aan. Elixir, maar dat is zeg maar een soort van uh, Urlang-achtige, of gebaseerd op Urlang taaltje, leek me ook wel gaaf. Daar heb ik ook heel veel leuke dingen van gezien, maar ja, ik heb gewoon geen tijd meer om alles uh, te doen. Ik denk dat als ik uh, niet die vier kinderen zou hebben, niet getrouwd en uh, lekker gewoon de lange nachten door uh, zou programmeren, dan zou ik zeker wel in mijn eigen tijd nog wat andere dingetjes doen. Maar dus dat, dat is voor mij niet meer echt aan en dan weet
2: je, het is, welk probleem los je dan op? Weet je, wat, het uh, is een mooi constraint, mag geen .NET C-sharp zijn, maar welk probleem Probleem los je op als je een ander platform kiest?
0: Nee, dat is ja. ook niet eens... Nee, je lost in principe... Ik denk dat je... Dat zij vroeger was er altijd een beetje zo battle... Zeg maar, tussen Java en .NET. Wie is nou beter? Dus ik zei eigenlijk... Ja, ik denk dat allebei de kanten... dat 95% van je projecten kun je met allebei Tuurlijk. oplossen. En dan zullen dat is al 5% van de use cases... die zullen in Java echt veel beter werken... want er is iets beschikbaar in Java... wat niet in .NET zit. En in de.net .NET kan zitten ook iets... Wat, wat zeg maar niet met Java kan. Dus in die zin had ik al ik kans... Ja, ja, flip of a coin... Goed, ik ben geen Java man, zeg maar. Dus ik is dus, ik, dus een beetje strijd. Ik ben voor fijn dat iemand is voor Ajax En dat, dat is het een beetje. Is dat helemaal op ratio gebaseerd? Nee. nee, maar je kiest voor iets en daar ga je voor vechten. zeg maar.
2: Nou ja, kijk, okay. weet je, dat is ook het punt. Het is niet. De platform aan zich is niet het belangrijkste. Kijk, op het moment dat je als bedrijf kiest voor een bepaalde technologie of een platformstack, um, dan speelt het ook mee van wat voor mensen kun je daarvoor krijgen? Uh, uh, wat voor mensen heb je al aan boord? Hoeveel kennis is er beschikbaar? Kijk, toen Java in de beginfase was Java best wel. Groot ook in de open source wereld. Heel veel van de open source libraries die in .NET nu populair zijn, die komen oorspronkelijk uit de Java wereld. En Unit was oorspronkelijk JUnit. En Hibernate was Hibernate. Dat waren toen toch al best wel significante dingen. Inmiddels is .NET denk ik wel wat breder geworden. En zeker nu met, weet je, dat ze helemaal open standaarden zijn, dat ze over alle platformen heen met .NET Core. Ja, het is nu zo mainstream en de taal aan zich heeft zich zo geontwikkeld met ac gewoon programmeren en lambda's en dat soort aspecten... die in Java jaren later pas kwamen. En ja, ik heb niet zoveel met Oracle. Ik heb het idee dat alles wat Oracle bouwt uiteindelijk een beetje een rommeltje wordt. En dat zie je met Java ja. nu ook wel een beetje gebeuren.
0: Ja, ja, nou, ja ik, 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 ik heb te weinig nog met Java, dus ik kan er wel iets van vinden. Maar dat ik, of het is, Ik kan er eigenlijk niks van vinden, want ik weet niet precies wat de ontwikkelingen zijn in Java-land. Dus dat is gewoon voor mij ja, iets... Out of my scope, zeg maar. Of we daar ja, gewoon wij Kunnen we een mee...
1: keer een leuke gast voor uitnodigen. Ja. ja,
0: dat is sowieso wel uh, het idee. En die hebben volgens mij wel een paar... Ja, uh... ja
2: dat is een Nederlander die best wel uh, veel doet in de Java-community. Ja, dat is wel uit
0: tips maken. in moet Nou goed, draag maar aan, dan gaan we die uh, uitnodigen. Ja. Uh, en sowieso Android, natuurlijk ook uh, Java-ontwikkeling. Dus dat zijn echt wel, uh, echt wel veel Java-ontwikkelaars. Dus dat, dat is ook verder niet meer... Uh, uh, van, oh, nu oh, oh, de Java ontwikkelaar zijn uh, stom of, uh, dat is dat, 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 nee, dat achterhaald. Nee, ja, qua
2: OO-principes oh, oh, is hetzelfde.
0: Ja. En, dat is al, en, en Microsoft <lacht> is veranderd, kijk, doordat Oracle Java heeft gekocht, is dat misschien wat, Oracle vind ik nog steeds een beetje een evil uh, company. Maar ja, goed, dat is uh, mening. Uh, ja, even kijken, heb ik nog... Uh... Dat
1: heb je zoals mij, wel goed behandeld.
0: Ja, toch? toch? Ja, volgens mij hebben ja. we uh, een keer een beetje aan het script gehouden. Ja. Hebben, het is pas
2: de tweede keer, toch? Ja,
0: ja we, we ja.
1: worden er steeds beter in.
0: Ja, we zijn echt goed. Dit loopt gesmeerd. We vergeten ook geen uh, microfoonstandaard of zo. <laughs> nee, nee. Nee, het gebeurt niet. Maar dit keer werken de koptelefoons. Dat is in ieder geval uh, positief. Iets. Ja. Dus de vorige keer, dus de volgende keer vergeet ik waarschijnlijk de recorder. <laughs> ja. Oké, okay. nou uh, wat ons betreft uh, was hem dat. Yes. Dan doen we nog even een, uh, yes. een leuke outro. Dus uh, Dennis, bedankt voor deze keer.
2: Ja, het was een eer. Ik
1: vond het erg leuk.
0: Ja. Nou, je bent ook een van de eersten. Het idee was in eerste instantie dat je de eerste zou zijn. Nou, dat was even niet helemaal zo gegaan vanwege de agenda's.
1: Oh, vergeten wij niet iets? De vraag van de vorige.
0: Ja, dat is een hele lastige. Want dan moet ik eigenlijk een beetje ja, naar Pauline kijken. Dit, dit is live. Ik kan nu live op oh, mijn telefoon gaan kijken. 7.
1: Pauline heeft het nog niet... Uh... Ja, dat
0: weet ik niet. Ik heb het er nog gevraagd. Ze dus was heel druk aan het werk.
2: Ze zei, wie is die Dennis? Hoe kan ik nou een vraag verzenden? Ja,
0: man, dat is toch... Uh, hoe kan het nou? Nee, ik heb nog geen vragen. Dus dat is uh, normaal gesproken wat we proberen te doen iedere keer. is Dat uh, een gast een vraag stelt voor de volgende gast. Uh, dat heb jij eigenlijk de vorige keer gedaan. Ja. Dat was een beetje raar, want jij bent de gast die na Pauline kwam. Nou, die vragen hebben we vorige keer besproken. Dat waren ook heel leuke antwoorden trouwens. Ja, absoluut. Die hebben we ook gepost zeg maar via ons uh, Twitter-account. Dus die moet je sowieso in de gaten had je, houden.
1: Had je wat aan de vragen? Of de antwoorden moet je hebben.
0: Heb je ze gehoord? Nee. Oh, dat is, dat is het, het probleem. Je moet ons Twitter-account in de gaten houden.
2: Ja, dat heb ik. Ik volg jullie Twitter-account.
0: Ja, daar dat was het ook een...
2: alweer. At...
0: Code klets. Uh, code klets, ja, precies. Op, op zijn Nederlands. Ja, op zijn Nederlands. Ja, code chat zou een beetje gek zijn. Dan, nee. uh, ja. Misschien is dat voor als we ooit een keer uh, een idee hebben om internationaal te gaan. En nu gaat iemand ons idee stelen, dus, dus te laat. Maar uh, nee, die verantwoorden waren heel leuk. Uh, helaas had zij dit, dit keer geen, uh, geen vragen. Dus ja, we hebben volgens mij heel veel behandeld. Dus ik denk dat best wel... Uh, Heel breed en heel interessante zaken besproken zijn. Dus die, nou, misschien dat jullie, als je de volgende keer gas, te gast komt, dat gaat denk ik ook nog wel een keer gebeuren. Dat we dan uh, wel echt vragen hebben van een. Uh,
2: echt diepgaande vraag. Ja. Heel ja. die,
0: moeilijke vraag. Zin
2: van het leven. En <laughs> ja, ja, weet precies. je wel, waar, waarom zit je nog in je vakgebied? En hoe komt het zover dat je dat je überhaupt in het vak terechtgekomen bent? En waarom
0: deed je dit? Ja. Ja,
2: waarom doen we dit nog steeds? En
0: is je vrouw nog steeds blij? Nou, met ik heb
1: op zich nog wel een, een belangrijke vraag: uh, waar uh, kunnen we je allemaal vinden online? Wow
2: online. Uh, uiteraard een Twitter-account... at Domen. Um, ik heb een blog... die heet The Continuous Improver.
0: Gaan we de show notes opnemen.
2: Oh, ja, top. Um, dat gaat een beetje over het idee... dat ik ja, toch altijd op zoek ben... naar dingen die... wat ook wat, wat al gezegd werd in de bio... betere technieken... betere methodieken... betere architectuurprincipes... betere tools... Eigenlijk alles waardoor ik mijn werk elke dag weer een beetje beter kan doen. Ik heb een GitHub-profiel natuurlijk, Dennis Domen. En daar, wil, daar vind je ook al mijn open source projecten. Fluent Assertions, Liquid Projections, Library voor eventsourcing.net. De C-Sharp Coding Guidelines. Als je daar gewoon op googelt, dan kom je er vanzelf uit. Die, die schrijf ik eigenlijk al sinds 2000. Ooit een keer gestart bij Philips, hier in Eindhoven, bij Best. Zijn we ermee begonnen. Oh ja, ja. Ja. En uh, die beheer ik nog steeds. Volgens mij staan er een paar YouTube-vingen, maar daar zou ik zelf ook niet naar kijken van de conferenties hier en daar. Ja, precies.
0: Maar goed, we zetten zo in de show notes en dan kunnen mensen die sowieso vinden. Yes.
1: Nou goed, uh, ja, zoals uh, Saber zei Dennis, hartstikke bedankt voor je komst. Ja, superleuk. Uh, onze volgende gast, die uh, moeten we nog bepalen. Uh, we hebben wel een uh, aantal leuke gasten op de backlog staan hoor. Maar, uh, dus uh, ik zou sowieso uh, even abonneren op onze podcast. Maar dat zal je waarschijnlijk al gedaan hebben. Vertel het vooral door aan je collega's, vrienden, familie. Zelfs je buurman mag het weten wat mij betreft. buurvrouw. En, nee. op, oh ja, buurvrouw. Ok. Ja. Ja. ja, als je zelf ook een leuke gast uh, weet of vind je het leuk om een keer iemand op onze show te horen. Laat het even weten via Slack of Twitter. We zijn als altijd op zoek naar uh, gewoon leuke gasten die, of, of daar. Natuurlijk, die interessante dingen doen in uh, software uh, ontwikkeland. Ja, hou ons gewoon in de gaten op codeklets Twitter-account. En we hebben ook een Instagram-account waar je behind-the-scene uh, foto's kan bekijken. Uh, alle info die is dus te vinden op codeklets.nl. Dus alle verplichte linkjes om alle Apple Podcasts, Google, whatever, Pocket Cast, Spotify. Op Spotify?
0: Wow. Ja, Spotify cool. ook weer.
1: Ja. ja, te abonneren. Op de podcast kan je daar vinden. Nou, uh, dit was het weer. Tot de volgende keer zou ik maar zeggen. Ja,
0: later. Doei. Hey. hey.